Heute ist der Europameister im Kreuzheben Alex Pürzel vom Dust Gym in Wien zu Gast auf dem Alpha Progression Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 103. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Im Interview mit Alex geht es unter anderem um folgende Themen. Alex Aufstieg bis zur Powerlifting-Weltspitze. Bodybuilding und Powerlifting verbinden. Erst Muskelaufbau, dann Kraftaufbau. Periodisierung im Powerlifting. Bewegungsanalyse für mehr Kraft und weniger Verletzungen. Ist Cardio-Training wichtig? Und die häufigsten Fehler im Powerlifting. Bevor wir mit dem Interview beginnen, noch kurz eine wichtige Sache zur Alpha Progression App. Ihr könnt euch jetzt das neue Update, nämlich im App Store, herunterladen. In den nächsten Tagen folgt dann auch das Update im Play Store. Das Update enthält unter anderem ein neues Design des Profils, der Grafenseite und der Trainingsseite inklusive neuem Kalender. Außerdem könnt ihr jetzt auch Pläne löschen, die abgeschlossene Einheiten enthalten. Alle Einheiten des Plans werden dabei in sogenannte einzelne Einheiten umgewandelt und sind weiterhin in den Übungshistorien und auch im Kalender verfügbar. Das hatten sich sehr, sehr viele von euch gewünscht. Ja, und natürlich gibt es auch noch viele andere weitere kleine Änderungen, aber ladet euch am besten einfach mal das Update runter, dann seht ihr ja die Änderungen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Alex, schön, dich auf unserem Alpha Progression Podcast begrüßen zu dürfen. Bin sehr froh, dass ich da bin. Stell dich doch am besten mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Also mein Name ist Alexander Bürzel. Mit meinem Bruder gemeinsam, also ich würde mal sagen, mein Bruder betreibt das Gym und ich bin eigentlich für vor allem den inhaltlich, wissenschaftlich und Trainings spezifischen Input da zuständig. Mein Bruder macht dann eher doch das äh, Geschäftliche und Wirtschaftliche und ja, das läuft in der Art und Weise eigentlich so relativ gut. Ich selbst war ja wettkampfmäßig zwölf Jahre lang ähm, Kraft-3-Kämpfer, Kraft war sieben Jahre lang im Nationalteam, war bei sieben internationalen Meisterschaften, habe Goldmedaille, Silbermedaille gewonnen, zumindest in den Einzellifts, das heißt im, im Kreuz eben da speziell und war mit dem Nationalteam dort und da und als Co war als Coach tätig. Ja, und momentan bin ich eigentlich dabei, was ich eigentlich bis jetzt immer gemacht habe, Vorträge zu gestalten, die immer am Laufen zu halten. Ich mache Beiträge also für unsere Peak-Plattform, also für unsere Online-Plattform, die wir vertreiben, wo es um unterschiedliche wissenschaftliche Themen geht. Ich bin bei einem neuen Buch dran, wo es um Bewegungsanalysen geht und wo man genauer herausfinden kann, wenn eine Person eine Belastungsverschiebung A hat, was soll die Person machen im Endeffekt? Also das ist, es soll ein sehr, sehr klares Buch sein, wo es darum geht, dass man wirklich anhand deines, ich würde gar nicht sagen Fehlerbildes, anhand eines Belastungsverschiebungsbildes erkennt, was man im Trainingsplan besser machen kann, dass die Person eigentlich eine höhere Leistung generieren kann. Nicht nur durch die typischen Trainingsvariablen wie Intensität, Volumen und so weiter, sondern auch die richtige Auswahl von Übungen und das richtige Training durch, durch wirklich Rücksichtnahme ihrer eigenen Fehler, die sie im Training 
begangen hat oder begeht. Auch wenn das eigentlich gar keine Fehler sind, sondern eigentlich nur Belastungsverschiebungen, erkennt man sofort, wo die Schwächen einer Person liegen. Ja, und das erinnert mich so ein, so ein ganz bisschen an ähm, Functional Movement Screen. Ist es aber wahrscheinlich es nicht. Ist, es, ist, es ist nicht so, es ist nicht, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber es ist nicht so profund, sagen wir so. Es ist wirklich so, dass wenn du eine Person bei Kniebeugen zum Beispiel aufnimmst, und du merkst, dass der Handelpfad zum Beispiel ein sehr gerader ist, mit einem hohen Gewicht, dann kann man das ungefähr gleichsetzen mit dem Gesamtkörperschwerpunkt, aber nur bei hohem Gewicht. Aber der Hüftpfad geht bei der konzentrischen Phase, also beim Hochgehen, nach hinten raus. Dann kannst du daran erkennen, okay, das ist eine eindeutige Belastungsverschiebung von Hüfte auf Knie, bedeutet, die Kniestrecker nehmen sich aus der Bewegung raus, der Quadrizeps dürfte aus welchem Grund auch immer zu schwach sein. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, je nachdem, wie die Person sich bewegt. Bedeutet, wir müssen schauen, primär im Training, dass der Quadrizeps einen höheren Trainingsfokus bekommt. Das wäre zum Beispiel eine, ein, ein sehr leichtes Beispiel. Hm. Ein anderes Beispiel, anderes Beispiel wäre, die Person, ähm, verliert die Handel nach vorne beim nach unten gehen. Es kommt somit primär auf den zehn Ballen. Was, mache, was bedeutet das? Was mache ich? Welche, welche Lösungsvorschläge gibt es genau für das? Also es mhm. gibt pro, pro Übung, es ist eigentlich schon für Leute, die bereits Kniebeugen können. Also es ist nicht unbedingt für Top-Athleten und für Top-Coaches, die, für die natürlich auch, aber es sollten Leute zumindest schon ihr eigenes Körpergewicht kniebeugen können, dass sie mit dem Buch oder mit dem Wissen was anfangen können. Und es sollte eigentlich in die Richtung gehen, dass Leute mh, den Antrieb haben, stärker werden zu wollen. Also das, wär, mhm. das ist eigentlich die Zielgruppe. Schöne Nische, würde ich sagen. Also mir fällt jetzt gerade auch kein anderes Programm oder Buch ein, was da, zumindest im deutschsprachigen Raum, was es da gibt? Oder wird es deutsch? Es gibt es im englischsprachigen auch noch nicht. Es wird, es wird deutsch, aber mhm. ich hoffe, dass es bald übersetzt wird, weil ich muss ehrlich sagen, wie ich als Trainer begonnen habe, hätte ich mir immer gewünscht, okay, die Person macht mhm. anscheinend diese Bewegung, die geht unten bei der Kniebeuge raus und das Becken kippt nach vorne, also nicht ein typischer Buttwink, sondern genau das Gegenteil. Sie geht ins Hohlkreuz beim nach oben, nach oben gehen. Woran liegt das? Und wie löse ich das? Oder ist es überhaupt schlecht oder nicht schlecht? Ist es überhaupt eine, eine perfekte Technik oder eben keine perfekte Technik? Ich habe mir immer gewünscht, hm. dass ich ein Buch oder irgendwas vor mir habe, wo ich nachschauen kann, aha, das ist passiert, passt, okay, das ist, das ist der Grund und das ist die Lösung. Und hm. genau das habe ich eigentlich beim Buch vor. Das Einzige, ja. was die Person, was der Coach, die Athletin oder der, der Trainingspartner haben muss, ist eigentlich eine Wiederaufnahme entweder von der Seite oder von vorne. Und dadurch sollte das eigentlich alles erkannt werden oder erkannt sein. Ja, cool. Okay. Ja. Aber da bin ich jetzt gerade mit drinnen du? und habe ungefähr, ich bin, ich bin, ich bin 37. Das habe ich mich eben gefragt, weil du gesagt hast, so lange Wettkampferfahrung ne? und dann noch das, mhm. das muss ja irgendwie alles Ja, ich bin, ich bin 37, Sport habe ich auch studiert. Ja. Ich fange jetzt mit Doktorat übrigens an im März, ah. Sportwissenschaften und da geht es um Bewegungsanalysen dass ich das halt wissenschaftlich untermauere, was ich da, weil es gibt ja kaum wissenschaftliche Literatur davon. Also die meisten Dinge, ich versuche, also 
es gibt natürlich Grundlagenwissenschaften, wie zum Beispiel Biomechanik, wo es ganz klar ist, dass wenn ich einen Lastarm reduziere, damit das Gelenk weniger belastet und wenn der Körper versucht, den Lastarm aufs Kniegelenk zu reduzieren, indem das Knie noch hinten schießt während der Bewegung, dann ist man komplett klar, er nimmt, das, er nimmt das Knie aus der Bewegung raus. Der Körper ist intelligenter als wir. Da passiert eigentlich um einiges mehr, bevor wir selbst wissen, was eigentlich passiert. Wenn, er, wenn eine Last zu schwer ist, verlagere ich automatisch auf meine starken Strukturen und nehme meine schwachen raus. Das ist eine Überlebensstrategie, die sehr sinnvoll ist, wenn ich gerade überleben muss. Aber im Training geht es darum, dass ich genau diese schwachen und dann detektierten Strukturen durch eben Bewegungsanalyse stärke. Und wissenschaftlich gesehen gibt es hier, also wirklich direkt anhand von Bewegungsanalysen im Bereich Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben gibt es unheimlich wenig Literatur. Es, es, es gibt sehr viele Indizien, ja, die dafür sprechen, dass das, was so in dem Buch drin ist, stimmt. Also auf biomechanischen, physikalischen Prinzipien beruhend. Da kann man relativ wenig dagegen sagen, muss man sagen. Trotzdem ist die sportwissenschaftliche Überprüfung meiner Meinung nach trotzdem dringend notwendig. Und ich versuche, dass ich das in meinem Doktoratstudium oder PhD-Studium jetzt dann unterbringe. Und ja, das ist eigentlich der Plan in den nächsten drei Jahren, sagen wir so. Spannend, okay, da wirst du definitiv genug zu tun haben. In den nächsten uh, de defin definitiv, ja, und natürlich habe ich auch vor, dass ich weiter Athleten coache. Ich nehme da immer nur ja. zehn Athleten und die, die sollten alle im Nationalteam sein. Und das hilft natürlich auch sehr bei, wie soll man sagen, man, man bekommt natürlich einen Einblick in, in Top-Athleten, die man bei Anfängern nie bekommen würde. Und das hilft natürlich dann auch bei Schreiben von genau solchen Büchern, weil im Endeffekt, ob einem gewissen Grad, schaut eine Kniebeuge aus wie eine Kniebeuge. Und man denkt sich, okay, wo ist da der Fehler? Und trotzdem kann man sich gar nicht vorstellen, wie fein man hier noch arbeiten kann, dass, die, dass die, 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 der Kraftoutput sogar beim gleichen Trainingsplan exponentiell nach oben geht und da die Verletzungsrate massiv nach unten. Also ich, ich muss sagen, bei uns im Verein, wir machen Bewegungsanalysen jetzt seit einem Jahr. Also ich habe in den letzten Jahren sicher naja, 5.000 Bewegungsanalysen durchgeführt bei Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, also Minimum, glaube ich. Allein im Lockdown waren es, glaube ich, 500, jetzt die letzten zweieinhalb Monate. Also das war relativ, relativ viel und wir haben, und ich hoffe, das bleibt so, wir haben keine, keine Verletzungen im Verein mehr. Hm. Und wir haben einen Verein mit ungefähr 100 Mitgliedern. Also die Verletzungen, die Verletzungen reduzieren sie auf, auf, auf fast null. Du, du merkst sofort, wenn eine Verletzung passieren könnte und reagierst eigentlich im Vorfeld darauf. Du reagierst eigentlich, du antizipierst die Verletzung. Und das, mhm. der Körper sagt dir wirklich viel schneller, als du selbst eine Ahnung hast oder der Coach das merken kann, wann ein Problem bestehen könnte und was man dagegen machen muss oder soll. Der normale Fall ist ja, ich spüre den Schmerz und habe dann schon irgendwie eine Verletzung und dann reagiere ich. Das ja, ist super, wenn man es präventiv machen kann. Das siehst du vorher. Also das ist wirklich, du siehst, du merkst vorher, natürlich auch am Feedback des Athleten mit Müdigkeit und, und ähm, Müdigkeitsmarkern rundherum. Aber man merkt im Vorfeld bei der Bewegung, okay, da muss eine längere Pausephase für den und den Muskel her oder Gesamt-Deload oder die Übung muss sich ändern oder was auch immer. Hm. Und das ja, ist schon okay. sehr, sehr spannend, ja. Glaube ich. Trainierst du gerade selbst während des Lockdowns im das ja. Gym eigentlich? Ich eigentlich Nein, auch ich Nein, ich habe die meisten Dinge zu Hause. Genau, das wollte um, ich nämlich gerade fragen. Ich habe ein Combo zu Hause hingestellt und trainiere trainier primär auf der. Natürlich haben wir vom Gym einige Sachen mitnehmen können. Ja, und wir haben okay, aber vom Gym und seinen Athleten um, alles, eigentlich, alles eigentlich gegeben, was es eigentlich gibt. Und wir sind eigentlich fast leer im Gym. Also wir können natürlich keine Leg-Extension oh. hergeben. 
Aber im Endeffekt Scheiben, Stangen, wir haben, ich glaube, 40 oder 42 Powerlifting-Stangen und ich glaube, im Gym haben wir noch drei oder vier. Und das nenne ich mal ja. Kunden- bzw. Mitglieder-Service. Ja. Also ich bin jetzt, ich bin hier im Fitix angemeldet und im MakeFit angemeldet und melde da, gehe da immer dann, je nachdem, welchen Tag ich gerade habe, wechsel da hin und her. Kannst natürlich vergessen, ne? die, die geben einem da gar, da gar nichts. Aber ja, also <lacht> gerade aus Mitgliedersicht, ne? wenn mir so ein Gym das Equipment nach Hause gibt, dann denke ich jeden Tag an dieses Gym, wie toll das ist ne? und werde mich da dann auch nicht abmelden. Ne? Also ich kann mir das vorstellen, dass wenn das mehr Gyms machen würden, das ist einfach das Beste, was man machen kann jetzt gerade, um keine Mitglieder zu verlieren, ne? vielleicht sogar Mitglieder zu gewinnen. Du hast komplett recht, weil wir sind natürlich in, den, in diesen Zeiten, die, sagen wir so, wirtschaftlich und persönlich ja. sicher nicht die, die fadersten sind, sagen wir so, oder die langweiligsten sind, sondern sehr, sehr interessant und es ändert sich doch von Tag zu Tag einiges. Genau da ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man, dass man den Leuten zumindest einen Teil dessen gibt, was sie eigentlich gewohnt sind. Und natürlich hoffen wir, dass einige Leute ihren Mitgliedsbeitrag weiter bezahlen und das tun hm. wir zum Teil auch. Und du hast komplett recht, für das sollte man natürlich auch anbieten. Natürlich haben wir Glück, ich muss da, ich würde McFit gar nicht in Schutz nehmen, aber man muss sich vorstellen, wir haben halt 45 Powerlifting-Stangen und McFit hat vielleicht drei, aber was willst du denn in McFit noch herborgen? Du kannst, du, du kannst deine drei Stangen herborgen ne? das, oder vier das, Stangen, das du kannst. Schon. Aber du kannst auch, ja, aber Kurzhandel ist dann auch, wie willst du Kurzhandel verborgen? Weil du weißt ja, wie es ist, man, du kannst da zwei 20er ausborgen. Die, die Schwachen kriegen die Silbernen. Ja, und ja die, genau. <lacht> bis 10 ne? und die anderen kriegen. Aber du, wir, wir haben natürlich, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir extrem viel Powerlifting-spezifisches Equipment haben. Ähm, und das ist natürlich für Bodybuilder auch wunderbar einsetzbar. Mhm. Weil das sind die Grundlagen. Ja, also ich glaube, dass einen, einen High-Row wird jetzt keiner so großartig vermissen, aber mit einer, mit einer Langhandel, mit Scheiben, man weiß, was man da durchführen kann und da überlebt man auf jeden Fall über einen Lockdown. Also ich will einen Hackenschmidt. Ich hätte direkt einen Hackenschmidt mit. Ah, ja. Ich will einen Hackenschmidt. Hier hinten im Wohnzimmer, hinter mir, Hackenschmidt. Der, der Transport ist die einzige Herausforderung auf jeden ja. Fall. <lacht> Da, dazu passend, wo du gerade erwähnt hast, äh, Grundübungen, auch für Bodybuilder wichtig. Heute ist ja unser Thema Powerlifting und aber auch, wie man das Powerlifting gut kombinieren kann mit dem Bodybuilding. Ähm, ich streue ab und zu mal so ein paar Instagram-Fragen ein und jetzt hierzu Gerne. passend vom, vom Ehrenopa 2020. Sollte man, bevor man mit dem Powerlifting anfängt, erst einmal eine Grundmuskulatur aufbauen? Und dazu noch eine passende Frage, sollte man erst Muskelaufbau oder Kraftaufbau fokussieren? Ungefähr gleich. Eigentlich sind die, ich würde ein bisschen weiter ausholen und hoffe, dass ich damit die Frage ja. beantworte. Grundsätzlich geht es darum, dass im, man darf eines nicht vergessen, Powerlifting oder der, der, der maximale Kraftoutput hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Auf der einen Seite, von wo setzen die Muskeln an, wo entspringen sie, wie weit weg vom Drehpunkt verlaufen sie, um ein größeres Drehmoment generieren zu können. Es hängt auch damit zusammen, wie das, es ist ja interessant, dass bei Muskelfasern direkt eigentlich bindegewebsartige Strukturen jeweils in die jeweilige Faszie einstrahlen. Und je mehr von diesen bindegewebigen Strukturen in die Faszie einstrahlen, desto mehr Kraft kann eigentlich über Bindegewebe abgeleitet werden. Das heißt, wenn jemand das genetische den genetischen Vorteil hat, dass er mehr davon hat, dann wird er einfach stärker sein, obwohl er die gleiche eigentlich aktive Muskelmasse besitzt. Wir können aber festhalten, Kraft ist sehr, sehr stark genetisch vordeterminiert. Und wir können bei vielen Dingen eigentlich nichts dagegen tun, außer bei der Muskelmasse. 
die Muskelmasse korreliert sehr, sehr stark mit der Maximalkraft. Natürlich die Muskelmasse in der jeweilig benötigten Muskulatur. Also sagen wir so, die Muskelmasse im Latissimus korreliert jetzt nicht unbedingt sehr stark mit der Bankdrückleistung. Also jeder, der glaubt, der Latissimus ist notwendig für Bankdrücken, das ist so, wie wenn ich sage, der Bizeps ist notwendig für Laufen. Es ist nicht schlecht, wenn man hat, aber wie, mhm. wirklich wichtig ist er nicht. Ähm, aber es, natürlich muss ich, muss ich mich um diese Muskelmasse kümmern. Das bedeutet, dass der, der, der Kraft-Dreikämpfer, der wirklich in die Zukunft zieht und der wirklich seine maximale Leistung in einigen Jahren erreichen will, der muss sich um die Muskelmasse kümmern. Du, das ist die einzige Möglichkeit, die er oder sie hat, wirklich auf Dauer stärker zu werden. Je mehr Muskelmasse du hast, desto stärker wirst du werden. Die, die, ein Profi in den Übungen oder äh, ein Profi in der Ansteuerung der Muskeln, das geht relativ schnell. Es sind sehr einfache Übungen. Wenn wir ehrlich sind, Kreuzheben ist nicht die koordinativste Maximalherausforderung. Das ist nicht wie springen oder äh, cut am Reck. Das ist was relativ Einfaches. Im Endeffekt ein Gewicht aufheben. Ja, das macht man seit, seit wir Babys sind. Also das kann man wieder sehr, das kann man sehr schnell lernen. Aber der Muskelmasseaufbau, der dauert so lang, sehr, sehr lange. Das heißt, ein Kraft-3-Kämpfer ist sehr, sehr gut mit der Information bedient, maximal viel Muskelmasse aufzubauen. Ein Kraft-3-Kämpfer sollte oder auch eine Kraft-3-Kämpferin sollte versuchen, in die schwerstmöglich, in die, in die schwerstmögliche Gewichtsklasse zu kommen, aber natürlich nur mit Muskelmasse. Also man darf sie nicht limitieren und sagen, ich bleibe in der 63-Kilogramm-Klasse als Frau äh, und limitiere somit mein Muskelaufbaupotenzial, obwohl ich eigentlich jemand bin, der 70 Kilo haben könnte und noch 7 Kilo Muskelmasse aufbauen könnte. Der wird dann in der, die wird dann in der 72-Kilo-Klasse wahrscheinlich um einige stärker sein, als sie jener 63-Kilogramm-Klasse sein hätte können. Bedeutet, dass der Muskelaufbau absolut notwendige Voraussetzung ist für eine maximale Leistung. Das muss in jedem Trainingsplan begleitend ablaufen. Habe ich zum Beispiel eine, eine, eine Athletin, die mit Krafttraining generell beginnt und dann merkt, hey, da gibt es sowas wie Bodybuilding und es gibt sowas wie Kraft-3-Kampf oder Powerlifting, dann ist der anfängliche Trainingsplan der komplett gleiche. Weil für Bodybuilding brauche ich Muskelmasse und für Powerlifting brauche ich Muskelmasse. Der kleine Unterschied könnte sein, dass ich im Powerlifting-Trainingsplan bereits die für Powerlifting notwendigen Übungen vermehrt einbaue, damit sie eigentlich ein Profi in der Ausführung dieser Übungen wird. Aber im Endeffekt ist der Trainingsplan, die unterscheiden sie kaum. Es, Kraft Dreikämpfer und Bodybuilder haben viel mehr gemeinsam, als sie glauben. Viel mehr, als sie glauben. Hm. Ähm, dieser, dieser ständige Streit zwischen Powerlifter machen das und Bodybuilder machen das, ist absolut lächerlich. Der einzige Unterschied, den man hat, ist im Endeffekt der, dass sie Bodybuilder um mehr Muskeln, um mehr Muskelgruppen kümmern müssen. Denen ist wichtig, dass der Deltoideus, der seitliche Deltoideus, sehr gut ausgeprägt ist. Denen ist sehr wichtig, dass die queren verlaufenden Fasern vom Latissimus vielleicht stärker ausgeprägt sind, weil sie vielleicht hinter den vertikalen Fasern nachhängen. Denen ist sehr wichtig, dass die Adduktoren eine gewisse Masse mitbringen, um halt auf der Bühne keinen bodybuilding die zu haben oder so irgendwas. Ja. Denen sind die Waden unheimlich wichtig für ihr ästhetisches Gesamtbild. Aber das ist der Unterschied, dass sie mit mehr, mehr Muskelgruppen arbeiten müssen. Aber wie sie die Muskelgruppen bearbeiten, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zwischen Kraft-3-Kämpfer und Bodybuilder. Weil, um die Fragen zu beantworten, man darf ja nicht vergessen, dass ein Kraft-3-Kampfplan ja nicht der eine Kraft-3-Kampfplan ist. Es ist leider auf Instagram 
oder auf Social Media generell ähm, ein kleines Problem, weil man immer auf der Suche nach dem perfekten Mikrozyklus ist. Und wenn man diesen perfekten Mikrozyklus hat, dann glaubt man, man kann den immer hintereinander anordnen und kommt dann am Schluss mit, einem perfekten, mit einer perfekten Wettkampfleistung raus. Und das stimmt aber nicht. Ein Trainingsplan über ein Jahr für einen kraft dreikampf wettkampf schaut zu Beginn des Jahres vollkommen anders aus als am Ende des Jahres. Er ist viel muskelaufbauorientierter, er ist viel schwachen, schwachstellen trainingsorientierter. Er ist viel, und das sage ich jetzt bewusst, äh, gesundheitsorientierter, weil nur ein gesunder Athlet wirklich ein starker Athlet sein kann. Und zum Wettkampf hin wieder viel spezifischer, viel maximalkraftorientierter, viel reduzierter auf die Muskelgruppen. Und nur so hält man ein Training über Jahrzehnte aus. Und ich kann euch ja gleich eines sagen, der Athlet, der am längsten durchhält, wird der erfolgreichste Athlet sein. Das heißt, kraft mhm. und Bodybuilding hat sich im Training niemals ausgeschlossen. Vielleicht in den letzten, in den letzten Wochen vor einem Wettkampf, aber im Endeffekt überhaupt kein Problem. Ich kenne so viele kraft die würden auf der Bühne, wenn sie natürlich Diät halten würden, die würden die Top 3 sofort erreichen. Und ich kenne so viele Bodybuilder, die unheimlich viel Kraft haben, die auch im kraft wunderbar performen würden. Mhm. Du hast eben gesagt, dass die drei Übungen, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, dass die an sich eigentlich koordinativ relativ einfach zu bewältigen sind. Ne? Jetzt frage ich mich, okay, ja, relativ einfach zu bewältigen, so auf zehn oder zwölf Wiederholungen, okay. Aber wie ist das denn mit, wenn ich jetzt wirklich so auf ein oder zwei oder drei Wiederholungen gehe und richtig viel Gewicht bewege, ist das dann nochmal was anderes oder hast du das jetzt mit, mit einbezogen, dieses Szenario? Die Bewegung an sich ist sehr einfach. Also wenn jemand sagt, mach eine Kniebeuge, kann mhm. der im Endeffekt sofort eine Kniebeuge. Wenn man sagt, mach einen Rückwärtssalto, wird das wahrscheinlich ist, mhm. äh, irgendwas brechen. Also die Kniebeuge an sich ist leicht, aber du hast, du hast den Punkt gefunden, der natürlich unbedingt da beachtet werden muss. Ich habe eine Last, die ständig versucht, mich aus meiner perfekten Form rausziehen zu wollen. Sie will, sie will wenn ich nicht optimal trainiert habe, ständig meine Schwachstellen aus der Bewegung rausnehmen und die Belastung auf meine starken Gelenke, auf meine starken Muskelgruppen verschieben. Und dadurch verändert sich die Form der Kniebeuge. Und dann ist die Ausführung der Kniebeuge gar nicht mehr leicht. Dann ist es sehr schwierig. Mhm. Und du hast komplett recht. Die, die, die Perfektion in der Kniebeuge, in der Technik der Kniebeuge, die es tatsächlich gibt, muss ich sagen, also das ist keine Illusion, es gibt die perfekte Kniebeuge, die ist natürlich individuell einem Stil angepasst, aber es, sie existiert, die muss ich jahrelang trainieren und immer wieder die Schwachstellen rausnehmen, die Schwachstellen stärker machen, Wettkampf haben, sehen, was beim Wettkampf mit der Kniebeuge passiert, erkennen, ui, die Knie gehen noch immer rein. Okay, bedeutet, meine starken Muskelgruppen sind, sagen wir jetzt, der, der Gesäßmuskel kann den Adduktoren nicht standhalten. Ja, und er ist anscheinend, wenn die Knie unten reingehen, zu schwach oder whatever. Es kann aber auch der Quadrizeps sein. Das ist ein interessantes Phänomen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das bedeutet, ich gehe wieder zurück zum Training. Weiß ganz genau, okay, meine Adduktoren sind eigentlich relativ stark. Das ist wunderbar, das ist kein Fehler. Aber ich kümmere mich jetzt in den nächsten Zyklen muskelaufbautechnisch um den Gesäßmuskel. Habe in einem halben Jahr wieder einen Wettkampf oder Maximalkrafttest, schaue mir die Kniebeuge wieder an, mehr oder weniger. Natürlich erkenne ich das als guter Coach im Training auch und weiß, oh, das schaut schon viel besser aus, aber ich habe unten einen leichten instabilen Rücken. Ich habe einen leichten Buttwink, Kraft verpufft. Bedeutet, für den nächsten Trainingszyklus kümmere ich mich darum. Das heißt, das, du hast absolut recht, auch wenn die Bewegung an sich eine sehr leichte ist, ist es, ist es ein unheim, eine unheimliche Challenge jedes Athleten, trotz steigenden Gewichtes 
ständig diese optimale Technik beizubehalten. Und übrigens, die Technik ändert sich auch, ob ich 100 Kilo im Rücken habe oder 250 Kilo im Rücken habe. Mhm. Also du hast komplett recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier angesprochen hast. Wenn ich Imperfektionen erkenne bei so einer Kniebeuge, vielleicht wirklich sowas wie Knie gehen nach innen, wie sehr kann ich da dann quasi mit, mit meinem Meißel an den Körper gehen und Bodybuilding-technisch, so von wegen hier, der Muskel muss größer, der Muskel muss, vielleicht sogar kleiner, weiß ich nicht, der Muskel muss auch größer. Wie, wie, wie sehr muss ich den Fokus auf Muskelaufbau legen versus Ansteuerung der gegebenen Muskeln? Also könnte ich auch sagen, okay, das liegt vielleicht gar nicht daran, dass irgendwelche Muskeln zu schwach sind im Verhältnis zu anderen Muskeln, sondern das liegt daran, dass du dich jetzt einfach mehr konzentrieren musst auf darauf oder darauf oder darauf. Unbedingt beides machen. Unbedingt schauen, dass die Ausführung der Kniebeuge immer perfekt ist und das Gewicht orientiert sich. Und das ist eigentlich das Einfachste überhaupt. Du, du orientierst das Gewicht anhand der optimalen Ausführung. Und das ist bitter und du musst das Ego wirklich vor der mhm. Tür lassen, weil eventuell das einfach 20 Kilo weniger sind. Aber wenn du wieder in, die, in den altes Muster verfällst, dann trainierst du, du wieder nicht die Muskeln, die eigentlich das Training brauchen würden. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, und das ist nicht so, das, ist, das Zweite ist, auf jeden Fall Muskelaufbautechniken für die jeweilige Muskelgruppe, die anscheinend zu so schwach sein würde. Sagen wir jetzt. Auch wenn es isolierte Übungen sind, Leg Extensions zum Beispiel für den Quadrizeps. Überhaupt kein Problem. Auch wenn es auch isolierte Übungen sind, natürlich. In einem Trainingszyklus kein Problem, die isolierten Übungen, das Volumen ein bisschen raufzurampen. Danach aber trotzdem eher mehr Übungen einbauen in den Trainingszyklus, die der Zielübung ähneln, aber trotzdem die Akzente auf die Zielmuskelgruppen legen. Heißt zum hm. Beispiel Zombie-Squats für den Quadrizeps. Was ist das? Das kenne ich nicht. Du hast die, wie bei Frankenbeugen, hast du die Hände nach vorne gestreckt, die Hand liegt da drüber. Ah, okay, ja. ähm, mhm. Oder Frankenstein-Squats, je nachdem, mhm. wie man es nennt. Der Vorteil ist, du kannst dich nicht nach vorne lehnen. Du musst extrem aufrecht bleiben, sonst würde die Hand runterfallen. Das heißt, das Einzige, was du als Möglichkeit besitzt, ist, das Knie nach vorne zu schieben. Bedeutet, Knie weiter weg von der Schwerkraftlinie, heißt, Quadrizepsnötig belastet. Das heißt, du arbeitest dann schon mit der Zeit spezifischer. Du baust mehr oder weniger, du baust das, was du vorher isoliert aufgebaut hast, nach und nach in spezifischere Übungen ein. Du kannst deine Hipsfasts machen, wenn der Gesäßmuskel aufgebaut werden muss. Keine Frage, auch unbedingt Hipsfasts mhm. machen. Aber danach versuchst du, das in Kniebeugen einzubauen. Mit zum Beispiel, in zum Beispiel ähm, Highbox-Squats oder ähnliches, wo der Gesäßmuskel mehr arbeiten sollte, wenn man es richtig ausführt, als bei extrem tiefen Nicht-Box-Squats. Und arbeitet so langsam darauf hin, dass du dies, die aufgebaute Muskelmasse auch utilisieren kannst. Utilisieren ist vielleicht der richtige Ausdruck. Und das Weitere, was du richtig angesprochen hast, ist, du musst natürlich schauen, dass du vor Grundübungen eventuell immer wieder diese Muskeln, die auf welchem Grund immer schlafen ja, oder nicht so perfekt da sind, dass du die durch Aktivierungstraining aufwärmst, mehr oder weniger, und somit bei der Hauptübung besser spürst. Wenn das der mhm. Gesäßmuskel ist, spricht nichts dagegen, vor dem Kniebeintraining Hips was zu machen oder Expand Walks mhm. oder sonstiges, ein Glute Cycle. Alles, alles, was du hast an Strategie, musst du nehmen. Wenn ich meinen Makrozyklus habe und ich werde nach und nach spezifischer in diesem Zyklus zum Wettkampf hin, dann mache ich das natürlich, ein ganz großer Grund ist, ich will am Ende auch wieder den Fokus auf die Grundübung mehr legen, einmal um das besser ansteuern zu können, um mich wieder an die Technik zu gewöhnen, um die richtig zu verinnerlichen. Das ist, das denke ich, klar. Aber inwieweit, wenn wir jetzt wirklich nur mal strukturell die Muskelgruppen betrachten, sagen wir jetzt wirklich mal den, den Quadrizeps bei, bei, beim Leck. Ich, ich habe am Anfang des Makrozyklus mehr Leck-Extensions gemacht, um einen größeren Quadrizeps auf, 
zu bauen, weil er meine Schwachstelle war. Und jetzt mache ich eine Transition langsam weg von den Leg Extensions hin zu mehr spezifischeren Sachen und am Ende dann auch klassische Kniebeuge, ähm, sehr oft. Ähm, ändert der Quadrizeps sich dann auch strukturell nochmal, wenn ich jetzt mehr vom Leg Extension weggehe hin zur Kniebeuge, wo ich dann halt nicht mehr in der Endkontraktion die größte Belastung habe, sondern... Ne? Was, was ich meine. Schwierige Sache, weil ich weiß, was du meinst. Das müsste man, das müsstest du normal mit sehr feinen Muskelmessungen und Umfangmessungen messen können. Und du müsstest sehr fettfrei sein, wenn du es optisch erkennen willst. Und das mhm. sind halt Kraft-Dreikämpfer, sag ja. mal so, die haben halt ihren Körperfettanteil von 15 bis 20 Prozent. Oder ob du da jetzt erkennst, dass da die Hypertrophie eher beim Vastus Lateralis und Medialis stattgefunden hat, aber doch eher beim genau. Rectus Femoris, das ist halt schwer, schwierig zu erkennen. Ja, also da muss ich schon sagen, dass das, dass, dass, ob es das dann wirklich strukturell in der Hypertrophie-Ausprägung verändert, ist eine, ist schwer zu überprüfen. Man muss zum Beispiel mhm. anzeigen, also man, man, darf, man, darf nicht, man darf natürlich nicht zu, äh, man sollte auch nicht zu unterschiedlich trainieren. Also wenn du jetzt sagst, oder zu unspezifisch, wenn ja, Gesetz der Tatsache, obwohl ich das in meinem Leben fast noch nicht gesehen habe, die Hamstrings sind bei Kniebeugern zu schwach. Das passiert mhm. nicht, weil, weil mhm. die Hamstrings eigentlich eine Muskelgruppe sind, die ich bei Kniebeugen so wenig wie möglich verwenden sollte, weil sie am Kniebeugen auch gleichzeitig, und ich wäre ja deppert, eine Muskelgruppe zu nehmen, die zwar in der Hüfte streckt, aber im Kniebeug, während Kniebeugen, also die sind schon natürlich nicht unwichtig, aber es wäre, wenn ich die Hüftstreckerfunktion der Hamstring stärker machen wollen würde, dann ist eine sitzende Leckhörlmaschine sicher nicht die intelligenteste Wahl dann wäre ähm, Rumänien Deadlift sicher intelligenter. Mhm. Okay, weil natürlich die Hüftstreckerfunktion trainiert wird und nicht die Kniebeugerfunktion. Wenn mein Rectus Femoris, aus welchem Grund auch immer, zu schwach wäre, ist sicher die Leg Extension nicht die intelligenteste Wahl, die sitzende. Weil der als vorverkürzter Muskel hier, als zweigelenkig vorverkürzter Muskel, die wenigste Arbeit leisten wird. Vor allem in der End. End. Was sagst du? Was du Wäre schon, wär schon was Interessanteres. Ja. Ja. Also liegend wäre schon, wär schon, wär schon einiges Ich mache das ganz gerne liegend. Deswegen. Das ist Hardcore. Also, das ist also aus Body, bodybuilding ja. Der Stretch, wenn du dann ganz ja. unten bist, wenn das ist schon sehr geil. Maschine ist, ist, ist schon sehr geil. geil. Ja. Natürlich, darüber macht sich der, der Bodybuilder viel mehr Gedanken als der Powerlifter. Der Powerlifter muss nur schauen, dass er den Muskel, den kann er natürlich relativ unspezifisch aufbauen, aber es soll ja nicht zu unspezifisch sein. Das ist völlig klar. Hm. Ja. Okay. Du hast eben die 63-Kilo-Frau angesprochen, beziehungsweise die sich äh, limitiert auf die 63 Kilo und sagt, nee, ich will nicht in die nächsthöhere Klasse. Hm. Ähm, ja, ist natürlich immer die Frage, wie sehr limitiert man denn dann sein eigenes Potenzial im Powerlifting, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will nicht in die nächste Gewichtsklasse. Vielleicht auch, auch gerade bei Frauen, vielleicht aus rein optischen Gründen auch. Vielleicht will man ja gar nicht so bulky sein. Da gibt es ja dann leider viele. Also wie viel kann ich denn dann doch noch rausholen durch ähm, neuronale Ansteuerung? Und, und man kann ja auch sagen, okay, ich baue bei dem einen Muskel, das, das ist meine Stärke, das ist meine Schwäche. Ich nehme ein bisschen weg von meiner Stärke und tue ein bisschen hin zu meiner Schwachstelle. So, sowas würde ja auch noch gehen. Also wie viel wäre da noch möglich? Das, kommt, das, echt das ist sehr individuell. Sehr individuell. Es kommt natürlich darauf an, wenn sie eine Person oder eine Athletin immer wieder schwer tut, vor einem Wettkampf in die Klasse zu kommen, wenn die eigentlich im Training schon immer wieder zwei, drei Kilo drüber ist und dann runtercutten muss, einen Watercut macht, dann ist die Antwort eine eindeutige. Das, diese Klasse ist Vergangenheit. Wenn die Person natürlich immer so zwischen 62 und 63 Kilo hat, na, dann muss man sich über die nächste Klasse noch keine großen Gedanken machen. Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, wenn ich im Training ständig im Bereich von 
schwierig zu sagen jetzt. Wenn ich ständig irgendwo im Bereich zwischen 2 bis 5 Prozent über meiner Gewichtsklasse bin, dann ist die Gewichtsklasse nichts mehr für mich. Hm. Sagen wir so. Okay, ja. Und ab da gibt es natürlich Ausreißer. Es gibt Ausreißer, die ständig in der Gewichtsklasse sind ähm, und immer wieder stärker werden und immer besser werden. Von diesen Bindegewebsstrukturen, ähm, mir fällt jetzt leider der, der, der Spezialausdruck nicht ein, kann ich vielleicht irgendwann mal nachreichen noch, ähm, die, von denen ich zuerst gesprochen habe, die ist eigentlich, wenn das die Muskelfaser ist, die ständig seitlich an die Muskelfaserhülle mehr oder weniger andocken und sie dann mit dem außenliegenden Bindegewebe eigentlich vereinen. Das hat sich gezeigt, dass ich durch Maximalkrafttraining das auf jeden Fall vermehren könnte. Man ist ja nicht ganz sicher, aber könnte. Und das ist ein Beispiel zum Beispiel, das ist ein Beispiel dahingehend, dass die Muskelmasse nicht größer werden muss und trotzdem wird die Person stärker. Hm. Ähm, Taylor Edward zum Beispiel, der 83 Kilo Powerlifter, wenn du den kennst, der hm. ist, ich glaube, Taylor Edward hast du ja, der ist seit ewig in der 83er und wird stärker und stärker, ah, Entschuldigung, in der 74er, und wird stärker und stärker und stärker und stärker. Ist immer am Limit seines Gewichtes, kein Problem. Es gibt immer Ausreißer. Es gibt wird immer Extreme. Denn dabei? Der schaut immer gleich aus. Okay. Immer gleich aus und wird immer stärker. Also der ist ein Ausreißer, ja. der ist ein Ausreißer aus, der, aus, der, aus dem, man muss Muskelmasse aufbauen, und um stärker zu werden. Aber ja, die gibt es immer. Okay, interessant. Und die Muskelmasse ist nicht der einzige Faktor, wie bereits erwähnt. Wie erklärst du dir, das hast du eben auch mal angesprochen, wie erklärst du dir das? Spezifische ja. Muskelspannung. Das heißt, spezifische Muskelspannung, die durch diese, okay. durch diese ähm, Bindegewebsanlagerungen erhöht. Entschuldigung. Okay. Ja. Wie erklärst du dir, dass so die meisten Powerlifter wirklich, sagen wir bei 15 bis 25 Prozent Körperfett sind, wenn, wenn sie dann einen Wettkampf machen? Also ich denke mir halt immer, ja klar, die sollten nicht Bodybuilding-Lean sein, da bist du halt überhaupt nicht energiegeladen, es ist nicht toll, für höheres Verletzungsrisiko wahrscheinlich auch. Aber es kommt mir immer noch relativ viel vor, so was die dann beim Wettkampf, was, was viele haben. Denn es ist ja irgendwie auch schade, also gerade wenn du dir dadurch dann die Klasse versaust und die nächste höhere Klasse rutscht, dann nur deswegen. Ne? Also fühlen die sich wirklich so viel wohler dann, wenn sie mehr Fett haben? Also es muss ja irgendeinen Grund haben, oder ist das einfach kein Bock? Also da gibt es mehrere Gründe. Also erstens einmal ein, ein normaler Körperfettanteil, reden wir jetzt von, sagen wir jetzt von Mann, irgendwas im Bereich... 15 bis 20 Prozent. Also da werden sich die meisten einpendeln, außer die Schwergewichte und die 120er. Mhm. Die meisten werden in dem Bereich sein. Die werden kaum drüber sein und nicht drunter. Ähm, und in, in, es, es gibt einfach, und ich sage sag jetzt rein aus Erfahrung, es gibt, einen, es gibt einen Bereich vom Körperfett, der individuell für jeden, für die Performance optimal ist. Das ist ein reiner Erfahrungswert, den ich wissenschaftlich unmöglich unterstützen kann jetzt, ja, mit irgendwelchen Daten. Aber es gibt einfach einen Wert, da, wo Athleten einfach am besten performen. Wenn der Wert, sagen wir jetzt bei, bei einem Mann, 18% Körperfett ist und dieser Typ hat dann 100 Kilo Körpergewicht, dann ist er in der 105-Kilogramm-Klasse. Das heißt, er hat noch 5 Kilo Potenzial zuzunehmen. Da kann ich ja jedem den Hinweis geben, ihr müsst diese 5 Kilo nicht zunehmen. Man muss nicht immer am untersten Limit der, oder am obersten Limit der Gewichtsklasse sein. Das muss nicht sein. Ich, ich kann auch ohne Probleme in der 120er mit 115 Kilo antreten, weil das, mein, das Gewicht ist, an dem ich am besten performe. Okay? Das ist null Problem. Ich habe das nie verstanden, dass man immer am obersten Limit der Gewichtsklasse kratzen muss, ja? weil das nicht, nicht notwendig ist. Das ist der erste Punkt. Also es, gibt ein, es gibt ein individuelles Gewicht, meiner Meinung nach, wo man die optimale Performance abrufen kann. 
Woran liegt das? Hormonell oder liegt es dann eher an den, an den Hebeln, die so ein bisschen verändert dadurch? Das, Beides? Oder das, kann ich da, das kann ich da leider nicht sagen. Das tut mir okay. leid. Ähm, der zweite Punkt, aber den sprichst du jetzt gerade an. Ich habe mir jahrelang die Frage gestellt, warum sind dicke, und ich meine es nicht massigere, ich meine es wirklich mit Körperfett, dickere Leute, die das Gleiche machen wie ich, stärker? Hm. Warum? Warum hat in der plus 120 Kilogramm Klasse niemand 121 Kilo? Warum haben die alle 160 plus? Warum gibt es keinen mit 130 oder 140 Kilo? Und die Antwort ist eine, meiner Meinung nach, in der, in der Betrachtung des Kraft-3-Kampfes eine, die komplett untergeht. Und das ist der, die Werchteilhemmung. Es ist unfassbar, wie viel Last direkt übertragen werden kann, durch ein sich stauchendes Weichteil, wie zum Beispiel der Bauch und der, zwischen Rumpf und Oberschenkel, als wenn man den nicht hat. Je dicker du bist, je mehr Weichteil du zwischen das, das Oberschenkel und das der Bauch, je mehr Weichteil da zwischen drinnen ist, auch wenn das weich ist, wird trotzdem Last direkt da übertragen und muss nicht das Drehmoment übers Hüftgelenk übertragen werden, zum Beispiel. Das gleiche gilt fürs Kniegelenk, für Wade und Hamstrings. Ähm, ihr, du wirst sicher. Es ist für die meisten Leute ein Riesenproblem und es, natürlich liegt es an anderen Faktoren, aber es ist für die meisten Leute ein Riesenproblem, in einer Hocke zu sitzen, wo die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Es mhm. ist für viele Leute weniger Problem, ein bisschen tiefer zu sitzen. Ja. Natürlich, reduzieren sie die, natürlich reduzieren sie die Last damit, ist mir vollkommen klar. Aber wenn ich ganz unten sitze, dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Obwohl, ich, obwohl es eigentlich ein Problem sein müsste, weil die Lastarme sind sicher nicht null. Die, somit sind die Drehmomente nicht null. Warum ist es kein Problem mehr? Weil ich mit meiner hinteren Oberschenkelmuskulatur auf meiner Wade aufsitze und mit meinem Bauch auf meinen Oberschenkel. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest viel mehr Bauch, viel mehr Wade und viel mehr hintere Oberschenkelmuskulatur. Und du würdest diesen Effekt schon viel früher spüren. Die Weichteilhemmung ist der unterschätzteste, der unterschätzteste Faktor einer Leistung im Kraft-3-Kampf und im Gewichtheben überhaupt. Unter dieser Annahme würde ich jetzt schätzen, dass, dass dieser Faktor am größten mit reinspielt bei der Kniebeuge und dann erst beim Kreuzheben und am wenigsten beim Bankdrücken. Nein, am meisten beim Kniebeugen und zweitmeistens beim Bankdrücken und beim Warum Kreuzheben, beim weil du, wenn du dicker bist, weniger Weg hast. Weniger Weg dann, deswegen, okay. Mhm. Ähm, und beim Kreuzheben ist ein Problem. Kreuzheben ist deswegen ein Problem, weil du sehr, sehr schwer in die korrekte Position kommst dadurch. Die meisten sehr, sehr schweren Powerlifter jammern, dass sie beim Kreuzheben nicht mehr perfekt in die Position kommen und sobald sie abnehmen, geht die Kreuzebeleistung nach oben. Und wenn man sich zum mhm. Beispiel die Weltrekorde anschaut, ähm, der Weltrekord in der 93-Kilogramm-Klasse ist im Kreuzheben in der IPF, ich glaube, ich müsste lügen, aber ich glaube, 372,5 Kilo. Der Weltrekord in der 105er ist, glaube ich, auch in dem Bereich. Na, der Weltrekord in der 105er ist sogar 390 Kilo. Der Weltrekord in der 120er ist 372 Kilo. Und der Weltrekord in der Plusklasse ist 398 Kilo. Das heißt, die Weltrekorde ja, zwischen einem Menschen, der 93 Kilogramm hat und einem Menschen, der 180 Kilogramm hat, sind nur um 20 Kilo Unterschied. Also man muss, mhm. sich, man muss sich vorstellen, ähm, woher kommt das? Weil die Kniebeugen sind mehr als 100 Kilo Unterschied. Mhm. Und beim Bankdrücken weißt du das auch? Beim Bankdrücken ist in der Schwergewichtsklasse, ist glaube ich der Weltrekord und ich bitte... Ähm, ich glaube, der erste IPF-Lift hat vor kurzem 300 Kilogramm gedrückt, 300 Kilogramm in der offenen und in der 93er, da gibt es einen wahnsinnigen, leider, das ist wieder mal ein Ausreißer, der Ametola ist, 
ich glaube, der ist bei 260 Kilo oder so irgendwas. Auf jeden Fall geringer. Ja. ja. Aber da kommen, wieder, da kommen wieder andere Faktoren dazu, dass je kleiner du bist, desto breiter in Relation zu der Armlänge ist dein Griff. Ja. Je, okay, das hat jetzt so nichts mit dem Gewicht. Nein, null. null. Es hat nur mit der, okay. mit der Körpergröße zu tun. Ja, um nochmal auf das Gewicht sprechen zu kommen beim Bankdrücken. Okay, klar, wenn ich jetzt viel äh, Fett auch am Rücken ansetze und, und klar an der Brust natürlich sowieso, mhm. dann ist der Weg geringer, klar. So, das kann natürlich beeinflussen, Weg ist kürzer und deswegen schaffe ich dann mehr Gewicht. Jetzt habe ich letztens auch mal gehört, dass es irgendwie was in, dass das Körperfett auch Einfluss auf das Schultergelenk zum Beispiel hat, dass da irgendwie zum Beispiel mehr Wasser dann im Schultergelenk ist und dadurch wird man stabiler und ähm, deswegen kann man mehr zu, ist irgendwie sowas das auch noch? Würde das ist ich, wirklich nur der Weg? Das würde ich gerne, also die vermehrte, vermehrte, Wasser, vermehrte Wassereinlagerung kann nur da, damit zusammenhängen, dass ich, oder vermehrte Einlagen, dass ich genügend ähm, Elektrolyte bzw. genügend mhm. Wasser zu mir genommen habe. Und äh, die, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Schwergewichten mehr der Fall ist, <lacht> ist wahrscheinlich ähm, der ausschlaggebende Punkt, dass Leute das sagen. Weil der Schwergewichte mit 180 Kilo hat sicherlich genügend Elektrolyte zu sich nee. genommen. Und vielleicht der 93 Kilo Athlet, ja, eventuell nicht. Aber okay. das ist eine... eine eine nicht nachvollziehbare Behauptung wahrscheinlich wissenschaftlich gesehen. Wie sind deine Kraftwerte derzeit oder zu, zu Höchstleistungen? Ich Höchst, weiß nicht, ob du gerade auf Höchstleistungen Höchst, bist. Nein, ich bin, ich bin, ich habe ich hab 2018 habe eigentlich offiziell bin aus dem Kader ausgetreten ähm, und habe eigentlich 2018 meinen letzten Wettkampf bestritten im, in Calgary bei der WM. War da ziemlich schwer verletzt, weil ich eigentlich auf Bewegungsanalysen nicht geschaut habe. Also das ist ja immer, immer die gleiche Geschichte. Ja, man macht das, was man eigentlich am meisten falsch gemacht hat, dann selber besonders. Aber ich habe früher, also meine mein Bestleistung waren Kniebeugen 285 Kilo, Bankdrücken 200 und Kreuzheben 340. Sehr geil. Bei wie viel Körpergewicht? 100, 118. 118. Und Körpergröße? 1,91 Meter. Also groß, okay. Mhm. Mhm. Und jetzt derzeit, würdest du eher nicht sagen, was du derzeit noch schaffst? Jetzt derzeit kann ich Kniebeugen überhaupt fast nicht, weil, also ich kann meine Beine, also momentan, kann ich, momentan habe ich mir 13 gebrochen, weil mir die Scheibe am um, um Fuß gefallen ist, was mir aber relativ egal ist, weil ich bewege mich trotzdem weiter. Ähm, aber ich habe mir vor kurzem im Knie, habe ich eine Tendinose schon seit längerer Zeit, die jetzt ausheilen muss irgendwann einmal, die habe ich schon seit zwei Jahren. Die wird immer besser, Gott sei Dank. Also das wird von Tag zu Tag eigentlich besser, seit ich mit dem annehme. Und 2018 habe ich äh, doppelte Nervenwurzel-Einklemmung gehabt im Rücken, zwischen, L5 und, ah, zwischen L4 und L5. Und dementsprechend war vor allem Kniebeugen jetzt nicht unbedingt die, mhm. die Übung der Wahl. Habe aber Beine natürlich sehr, sehr stark weiter trainiert. Und das merkt man muskelmassemäßig kaum bis gar nicht. Aber natürlich ist die Leistung bei Kniebeugen irgendwo, weil ich es einfach viel weniger trainiert habe. Mhm. Ähm, Bankdrücken ist wirklich sehr gut. Bankdrücken nehme ich an, bin ich ungefähr bei dem, was ich immer war. Also im Bereich 180 bis 200 Kilo. Also 200, glaube ich, schaffe ich momentan nicht, aber 180 wird schon funktionieren. Ähm, weil ich auch nicht auf Maximalkraft jetzt unbedingt, weil ich eben diesen Zyklus für einen Wettkampf gar nicht eingebaut mhm. oder eingeplant hätte. Und Kreuzheben, also Kreuzheben 310 geht immer. Also das, 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 das geht so einfach, aber auch konventionell. Also da müsste ich auch wieder auf einen, auf einen Wettkampf hin trainieren, aber mache im Moment nicht, somit schaue ich, dass ich einfach die Muskelmasse maximal hochhalte oder noch äh, erweitern kann, hm. wenn ich gesund werde. Ja. Der 
Diabolic Gains fragt, was ist die beste Technik, um Bodybuilding und Powerlifting zu verbinden und wie sollte der Trainingsplan gesplittet werden? Das ist schwierig. Also ich würde sagen, ich würde sagen ähm, man, also Powerlifting und Powerlifting muss man nur machen, wenn man Powerlifting-Wettkämpfe machen will. Sobald Powerlifting-Wettkämpfe oder so, wenn Powerlifting-Wettkämpfe nicht am Plan und nicht am Wollen stehen, würde ich das nicht als Powerlifting bezeichnen, sondern einfach aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben mhm. und die haben genauso ihre Berechtigung oder Nichtberechtigung wie jede andere Übung im Trainingsplan. Dann genauso wie die Wiederholungszahlbereiche. Dann ein Wiederholungszahlbereich von fünf, kleiner als fünf, hat eventuell bei gewissen Leuten genauso die gleiche Berechtigung im Wiederholungszahlbereich von 12 bis 15. Das heißt, das muss man im Trainingsplan genauso berücksichtigen wie jeden anderen Wiederholungszahlbereich. Ich würde aber nicht vom Powerlifting oder Bodybuilding sprechen und das nicht so hardcore unterteilen. Wenn ich die Unterteilung treffe, dann nur dann, wenn ich vorhabe, an zumindest in einer Sportart tatsächlich an Wettkämpfen teilzunehmen, wenn nicht sogar an beiden. Weil dann würde ich Folgendes vorschlagen, dann sollte auf jeden Fall in, in einer Saison, also gut, eine Natural Bodybuilding-Saison dauert vier Jahre, ja, muss man auch sagen. Also das, ich, ich mache einen Wettkampf und dann brauche ich drei Jahre Erholung. Aber dann sollte in, in der Zeit, in der, ich, in der ich weit genug vom letzten Wettkampf entfernt bin, aber auch noch weit genug vom nächsten Wettkampf entfernt bin, sollte mir mal ein Jahr vielleicht nur auf Powerlifting konzentrieren. Nur keine Sorge, Muskelmasseabnahme habt ihr nicht zu befürchten, weil wir ge bereits gesagt haben, dass die Muskelmasse, die, der, der Powerlifter alles Mögliche versucht, um die Muskelmasse hochzuhalten. Alles Mögliche. Außer eventuell ein paar Wochen vor dem Wettkampf, wo das ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber du nimmst Dadurch, dass du dann mit maximalen Lasten trainierst, für einige Wochen, nimmst du sicher nichts an Muskelmasse ab. Also die, die Sorge ist vollkommen unberechtigt. Das heißt, wenn ihr das verbinden wollt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euch wirklich einen Wettkampfzeitpunkt aussucht ähm, für eine Saison Powerlifting und die nächsten, oder für zwei Saisonen und dann mich auf Bodybuilding konzentrieren für zwei Jahre oder was auch immer. Also das ist, ich kenne einige Leute, die es genauso gemacht haben und da sehr erfolgreich waren darin. Das ist ganz lustig. Mein äh, letztes Interview habe ich mit ähm, dem Dr. Frank Holger Ock Acker geführt. So. Ähm, ist der Hybridathlet mhm. und er hat letztes, vorletztes Jahr an einem Wochenende, zuerst ist er bei der GNBF gestartet am Samstag und an dem Sonntag ist er dann Marathon gelaufen und zwei Wochen später mhm. hat er dann Powerlifting-Wettkampf gemacht und alles auch relativ gut. Also das krasse Gegenbeispiel kann man natürlich auch machen, aber er hat natürlich auch gesagt, dass das keineswegs optimal ist und das war einfach eine Challenge, um sich selbst zu beweisen, dass das denn möglich ist. Ja, genau. Aber definitiv nicht ich, optimal. Genau, das ist, das ist eine Challenge, um sich selbst zu beweisen und das ist eine vollkommen in Ordnung, richtig. Ja. Aber, aber trotzdem wenn ihr, wenn ihr vorhabt, dass ihr in irgendeinem Bereich wirklich gut werdet, dann ja, irre. Ja, ja, also da, vor allem am Marathon laufen ja. ähm, ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man längere Zeit nichts gegessen hat. <lacht> Noch am Bodybuilding, vor allem Bodybuilding-Wettkampf. Also das ist sicher hardcore. Ja. Aber ähm, ja, also sagen wir so, bis zu einem gehobenen Mittelmaß mhm. ist es auf jeden Fall vereinbar, dass ich internationale Spitze werde, auch das geht in zwei Sportarten, wenn ich Bodybuilding und, und kraft dreikampf herannehme. Da gibt es einige Beispiele. Lane Norton zum Beispiel ja, war ein Weltmeister krass, im Powerlifting und ein Weltmeister im Bodybuilding. Ähm, Maria Hati äh, ist eine kanadische Powerlifting-World-Champion und ein, ein Figure-Competitor. 
Es gibt einige, die tatsächlich das beides vereinbaren können, aber niemals in einer Saison. Und wie würdest du innerhalb von einer Trainingswoche, da, also klar, jetzt so das große Ganze betrachtet, zwei Jahre mal eher so Fokus auf das eine, zwei Jahre Fokus auf das andere, aber wenn man jetzt wirklich, ich glaube, Diabolic Gains hat gemeint, wie man das auch innerhalb von einer Woche so kombinieren kann, dass man ähm, die Grundübung nicht vernachlässigt, trotzdem aber dann auch noch ähm, mal so eine Hackenschmidt oder irgendwie sowas einbaut. Wie würdest du das machen? Einfach starten mit den Grundübungen und am Ende dann typisch... Überhaupt kein Problem. Hm. Also da, da würde ich empfehlen, dass, ihr, dass, dass, dass du dir vornimmst, dass du die Grundübungen, die für Powerlifting notwendig sind, zumindest einmal in der Woche, ja. zumindest einmal in der Woche, wenn geht in einer Wettkampfform, zumindest in einer Hybridform durchtrainierst. Und dann natürlich in einem für die Wettkampfform oder für den Wettkampf relativ spezifischen Bereich, was, in, was die Intensität betrifft. Das heißt, irgendwas in dem, dann würde die Wettkampfkniebeuge, Wettkampfkreuzheben, Wettkampfbankdrücken, irgendwas im Bereich. Äh, Eins bis fünf Wiederholungen machen, wahrscheinlich eine Wiederholung macht eh fast keiner in der Vorbereitung oder irgendwas im Bereich zwei bis fünf Wiederholungen. Das hat auch einen riesen Vorteil, weil der Muskelaufbau findet ja auch bei geringeren Wiederholungszahlen statt. Es ist ja so, dass, ähm, ich weiß nicht, von wem die Studie ist, von. Also die von Brad Schönfeld, wo das mal getestet hat, Bodybuilding jetzt, jetzt, äh, Schönfeld. Schönfeld. Schönfeld ist interessant. Äh, der, hat da, der hat da in einer Studie ziemlich, ziemlich genau erklärt, dass vor allem die letzten fünf Wiederholungen bis zum Muskelversagen eigentlich die entscheidenden sind, wenn es um Muskelaufbau geht. Und wenn ich mal jetzt das, wenn ich mal jetzt einen relativ spezifischen Bereich hernehme im Powerlifting, sagen wir drei bis fünf Wiederholungen, ja, dann habe ich trotzdem, auch wenn ich nicht zum Muskelversagen trainiere, habe ich trotzdem zwei, drei Wiederholungen, die sehr, sehr muskelaufbaurelevant sind. Und ich habe dann die nächste Trainingseinheit, wo ich eventuell in der Woche ein zweites Mal, also man sollte da eine Muskelgruppe ungefähr zweimal in der Woche von Frequenz her, vielleicht manchmal sogar dreimal in der Woche von der Frequenz her trainieren. Also laut Wissenschaft zumindest, dass das abweicht individuell, ist vollkommen klar. Ähm, habe ich noch die anderen Trainingseinheiten, wo ich die Muskulatur mit höheren Wiederholungszahlen bombardieren kann. Also das spricht nichts dagegen, einmal in der Woche einen schwereren Tag einzubauen, wo ich mehr oder weniger meine Powerlifts trainiere und die eigentlich wettkampfspezifisch trainiere. Würdest du die alle dann an einem Tag trainieren? und auch alle Das kommt auf ein Training. Das kommt auf den Trainingsplan an. Das kommt auf den Training. Also Kreuzheben und Kniebeugen schwer an einem Tag, da geht noch nichts mehr. Genau. Geht auch. Also ich habe sehr viele Trainings, ich habe einige Trainingspläne, die genauso verlaufen, weil sie drauf kommen, dass wenn ich Kreuzheben nach Kniebeugen mache, dann umgekehrt, also tageweise nachher, also am Montag zum Beispiel Kniebeugen und am Dienstag Kreuzheben, dass Kreuzheben negativ beeinflusst wird vom Vortag, haben sie es an einem Tag, ist weniger Problem. Auch wenn es zweimal schwer ist. Das heißt, man muss da wirklich individuell auf die Person Aber irgendwie ergibt es doch keinen Sinn, oder? Wenn ich jetzt äh, Kniebeugen und was, Kniebeugen Kreuzheben, hast du gesagt? Oder? Mhm. Okay, wenn ich die an, sagen wir mal, mit, mit drei Wiederholungen richtig schwer direkt hintereinander an einem Tag ausführe, ich hätte doch viel mehr Power, wenn ich zuerst die Kniebeuge mache und dann in vier Tagen das Kreuzheben ganz am Anfang ja, das wird, Na, das wird gehen. Aber du hast, wie wirst du dann den Trainingsplan gestalten, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, dass du Einheiten einbaust, wo du mhm. mehr Wiederholungen einbauen willst? Weil dann müsstest du ja irgendwo so dann einen zweiten Kniebeugentag drinnen oder einen Hackenschmitt-Tag mit mehreren Wiederholungen. Also der macht die, da kannst du danach nicht mehr Kreuzheben. Aber du könntest zuerst das Kreuzheben machen, ne? schwer, ich, und danach dann die Wiederholung Hackenschmidt oder so. Das wäre absolute Möglichkeit. Ich, ich, ich denke halt immer so, so, viele Wiederholungen gehen tendenziell immer nach wenig Wiederholungen, aber ah, zuerst 100%. viele Wiederholungen und dann irgendwie hm. drei Wiederholungen. Das wird, hart. Das, ja. das wird schwierig. Ne? Also du, du hast doch komplett recht. Das ist eine Strategie, die man gehen kann, je nachdem, wie, wie die Leute darauf reagieren. Also ich zum Beispiel persönlich, ich habe das immer am liebsten gehabt, wenn ich schwere Kniebeugen und schweres Kreuz an einem Tag gehabt habe, weil ich war einfach perfekt aufgewärmt für Kreuzheben. 
Okay, die Synergien, ja, Zeitsparen. Genau, ich war, ich war perfekt aufgewärmt für Kreuzheben, ähm, ich bin durchgegangen, alles drum und dran, danach war ich jetzt ziemlich müde, aber es war kein Problem, weil dann ist der nächste Tag eh Bank drücken. Also im Endeffekt, im Endeffekt ist, das ist, da muss man wirklich auf den Athlet hören. Man kann sich eines merken, je schlechter der Athlet ist, desto mehr muss der Athlet auf den Coach hören und je besser der Athlet ist, desto mehr sollte der Coach auf die Zeichen des Athleten hören. Hm. Ähm, du kannst wirklich von Athleten, von sehr guten Athleten sehr viel lernen und das meiste, was man lernt, ist eigentlich, dass Kleinigkeiten unheimlich viel ausmachen. Wirklich Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, was du gesagt hast, äh, ich lege das Kreuz eben vier Tage nach hinten, alles andere im Plan bleibt gleich. Es kann entscheidend sein zwischen einem Athlet, der noch vier Wochen verletzt ist oder einem Athlet, der noch vier Wochen am PR hat. Hm. Und diese Kleinigkeiten, auf die muss man hören. Und die kann man sich primär durch Erfahrung antrainieren. Was sind deiner Meinung nach so die häufigsten Fehler beim Bodybuilding, äh, Entschuldigung, beim Powerlifting? Nicht auf die Technik schon. Jahrelang nicht auf die Technik schon. Das ist vor allem schwierig. Man, man, hält, man hält sehr, sehr viel aus für kurze Zeit. Und mit kurzer Zeit meine zwei, drei Jahre. Und dann nach drei, vier Jahren denkt man sich, verdammt, es tut alles weh und ich weiß nicht, woher. Man hat vielleicht akut gar keinen großen Fehler gemacht, aber man hat zwei, drei Jahre einen großen Fehler gemacht, nämlich einen Scheiß trainiert. Das ist ungefähr so, wie wenn man, ähm, man ist zehn Jahre bei McDonalds und hat eigentlich keine Probleme und im elften Jahr spielt der komplette Körper verrückt und man stellt sich die Frage, was habe ich im letzten Jahr falsch gemacht? Man hat im letzten Jahr nichts falsch gemacht, man hat zehn Jahre lang was falsch gemacht. Mhm. Das war das große, das große Problem. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, äh, Ego. Und das weiß ich von mir selber, Ego killt. Ego, Ego brauche ich, aber auf der Plattform. Hm. Aber nicht im Training. Im Training muss ich das Ego auf eine andere Schiene bringen. Nämlich nicht auf maximales Gewicht, sondern Trainingsplan executen. Es ist nur execute. Es ist nichts anderes. Es ist, es ist nicht Hustle, es ist nicht Hard Work, es ist nicht drain your butt off und weiß ich nicht und do more oder you do less oder keine Ahnung, die ganze Scheiße. Es ist no einfach pain, nur no Training. Scheißdreck, Trainingsplan, Execute, fertig, heimgehen. Es ist Autopilot. Es ist Autopilot konzentriert. Hm. Und das ist viel wichtiger, als, als dreimal in der Woche mit Wahnsinnsmusik und Kopfhörer irgendwelche PAs zu ziehen, dass irgendwelche ähm, Gym-Chicks oder Geister und rundum dumm stehen, die ich sagen, wie geil, dass du nicht bist, ja, und dann auf der Plattform irgendwas verscheißen. Also die, die besten, die besten die Top-Athleten sind keine, die irgendwo, also entweder sind es genetische Freaks, die sowieso machen können, was sie wollen, aber die, was wirklich lang performen, sind die, die eigentlich komplett ruhig sind im Training. Die, ich gehe trainieren, ich bin fertig mit Trainieren, ich bin daheim. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und da kommt man zum letzten Punkt, meiner Meinung nach, der, der größten Fehler, den die meisten machen, ist nicht lang genug dabei sein. Ähm, ich ich habe angefangen mit Krafttraining 1998. Also ja, im letzten Jahrhundert. Ich habe den ersten Kraft-Dreikampf-Wettkampf gemacht 2009. Das war die österreichische Staatsmeisterschaft. Ich habe ähm, 2012 aufhören wollen mit Kraft-Dreikampf, weil ich mir gedacht habe, okay, was soll noch passieren? Ich war, bei der, ich war dreimal bei der österreichischen Meisterschaft. Zweimal habe ich es bis dorthin schon gewonnen gehabt. Ähm, passt, hör mal auf. Ein Freund von mir hat gesagt, nein, mach weiter. Und ich habe gesagt, ja, was soll denn da sein? Die zu WM wieder nicht kommen. Ich habe gesagt, trainier weiter, trainier weiter, trainier weiter. Ich habe weiter trainiert und 2013 war ich das erste Mal, habe ich mich für eine WM qualifiziert. Danach habe ich mir gedacht, ich höre auf, weil es hat schon ein bisschen was weh getan, ich habe nicht richtig auf die Technik geachtet und der Freund hat gesagt, na, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Hätte ich nicht weitergemacht, hätte ich 2016 eine Silbermedaille gewonnen, hätte ich nicht weitergemacht, hätte ich 2017 eine Goldmedaille gewonnen, hätte ich nicht weitergemacht, wäre niemals zu Arnoldsgasses gefahren. Ähm, was, was das geilste Erlebnis überhaupt war, Klar. vor 15.000 Leuten zu, zu performen. 
Ähm, hätte da nicht weitergemacht, hätte, hätte alles das nicht erreicht, mehr oder weniger. Und das, der einzige Unterschied zwischen dem, dass ich es erreicht habe und dem, dass ich es nicht erreicht habe, war weder Hard Work, Hustle oder sonst irgendwas oder Glück oder keine Ahnung was. Es war nur, dass ich einen Freund gehört habe, der zu mir gesagt hat, mach weiter, mach weiter. Und das war der, der, der Schrems Michael, also mein langjähriger Wettkampfkollege. Und ich kann, ich kann den Tipp von ihm nur weitergeben, ähm, die meisten hören zu früh auf. Wie, bei, wie in allen Lebensbereichen, ne? muss man dazu sagen. Das ist ja nicht nur beim Power. Die meisten hören einfach zu früh auf. Und die hören nicht auf, weil irgendwas nicht klappt oder weil es ihnen einmal gefällt. Es hat mir gefallen und es hat alles geklappt. Die hören einfach auf, weil sie aufhören wollen. Wir fragen immer Leute, warum, wie lange dauert es, so ein Bad zu haben? Nichts dauert es. Ich darf mich einfach nur interessieren. <lacht> und wie lange hat es dann gedauert? Bis der Bad? Naja, ich habe mich schon. Also gut, das schon. können die Leute jetzt natürlich nicht, nicht sehen, aber wie, wie lange genau. ist der ungefähr? Na, der ist, ich hatte, oh, die längsten Haare ist jetzt 30 cm. Ja, ja. Ja, aber ich habe ihn ja schon wieder, wieder zurückgeschnitten. Der ist nicht, weil, äh, ähm, ist Form, nicht, nicht maskenkonform, was. dieser Bart. Ne? Die, die ähm, decken um, da du, nicht komplett ich, ab. Ne? Das stimmt. Die, die Leute, die das sagen, haben absolut recht. Und ich bin ja momentan, ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan relativ froh, dass es noch eine Gesetzesvorgabe ist. Ja. Ähm, weil ich nicht wusste, was ich machen wollte. Nein, dann bleibe ich daheim. Ja, ja also ich habe äh, tatsächlich Corona schon gehabt. Oh, okay. Im, im November. Und ich muss sagen, ich kann mir ein schöneres Erlebnis vorstellen, mm. als die Krankheit durchzumachen. Also ich muss sagen, ja, Maßnahmen hin oder her, Ansichten hin oder her, ist alles schön und gut. Ich bin froh, dass wir in einer Demokratie leben, wo jeder seine, seine Meinung äußern kann. Aber ich bin schon überzeugt davon, dass man auf die Gesundheit, so wie im Training, auch Rücksicht nehmen darf. Wie, wie lange hat es denn so. bei dir gedauert? Wie lange lagst du im Bett? Wie lange hast du Symptome und so weiter? Mm -hmm. Also, die also Geruchslosigkeit habe ich noch immer. Oh. Jetzt seit vier Monaten. Geschmack ist da und ich war sehr lange, und damit meine ich am Monat ungefähr, auch nach Ende der Krankheit, habe ich zwischen den Sätzen nicht richtig Luft bekommen. Hm. Also, während dem Training ist es nicht so schlimm gewesen. Es gibt Fälle, die sind viel schlimmer. Ja? Also ich habe da eh einen relativ milden Verlauf gehabt. Aber Muskelschmerzen waren sehr hardcore. Also, das war massiv unangenehm. Und du gehörst nicht zur Risikogruppe eigentlich, ne? Absolut nicht. Also nicht irgendwie Astronaut Absolut oder nicht. sowas. Ja. Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, ja. Ah, Aber ja, es ist, ja. Also es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Ich muss ehrlich sagen, mhm. und ich war, ja, ich war ja tatsächlich Geschichtelehrer neun Jahre lang an einer, an einer höheren Schule. Und ich habe immer versucht, den Schülern beizubringen, man kann gewisse Ereignisse erst nach einer gewissen zeitlichen Distanz beurteilen und ich würde jedem empfehlen, das eventuell nach einer gewissen zeitlichen Distanz erst zu beurteilen mhm. und dann nicht auf die anderen zu zeigen, die vielleicht was anderes gesagt haben äh, und die vielleicht anderer Meinung waren, sondern einfach neutral, cool bleiben und sagen, okay, jetzt wissen wir für die Zukunft, so sieht es aus, jetzt betrachten wir es nüchtern, jeder hat seine Meinung gehabt und fertig. Ja. Und ich glaube auch, dass wir diese Phase, in fünf Jahren können wir viel besser über diese Phase reden als jetzt momentan. Du hast gesagt, neun Jahre Geschichtslehrer, also warst du hauptberuflich äh, Lehrer neun Jahre? Ich war neun Jahre Lehrer, ja. Ah, okay. Bin jetzt nicht mehr seit zwei Jahren. Geschichte ja. und? Sport. Sport, ja, klar. Ja. Interessant. Okay, das gibt es dann auch selten, dass man dann aussteigt. Ne? Also ich weiß nicht, dass bei euch auch so ist, dass man Beamter dann selten. ist als Lehrer? Sehr selten. Also es gibt sehr selten, ja, es ist sehr selten Leute, die aussteigen. Mhm. Ich habe begleitend immer wieder, ich begleitend immer Vorträge mit Andi gemeinsam gemacht, habe fürs Gym gearbeitet, alles zum Montan. Also das ist ja, Lehrer war mehr oder weniger der, 
Zweitberuf, sagen wir so, mhm. obwohl, er, obwohl er voll war, also eine volle Lehrverpflichtung. Ähm, aber es hat auch funktioniert, es war wunderschön und ich muss auch sagen, dass ich dadurch, ich habe in der, in der Schule eine Kraftkammer aufgebaut und von meinen Schülern cool. sind, drei, sind drei zu internationalen Bewerben gefahren und eine hat drei Medaillen gemacht sogar ähm, bei, der, bei der EM im, im Powerlifting und ja, bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf. War es also doch nicht sinnlos, ne, die neun Jahre? Ist absolut, ne, <lacht> drei absolut Leute, sinnvoll. Drei Leuten ja. geholfen. Ja. Ja. Die ein bisschen Absolut, und den anderen auch. Die sind halt, <lacht> ja, genau. Die sind zumindest, es haben sehr viele trainiert. Es war eine super Trainingsatmosphäre dort, muss ich sagen. Also, das war, die Grund, das war mehr oder weniger die Grundlage vom Gym. Das hat es lang vor dem Gym gegeben und im Endeffekt war das nichts anderes als das Gym in Kleinformat. Sehr cool. Maxi von Zemen fragt: rein Bodybuilding-technisch, Training mit zwei oder null Reps und Reserves sinnvoller? Für Bodybuilding? Mhm. Kommt drauf an, kommt das Volumen an. Und wenn, wenn du mich jetzt auf eine Antwort festnageln würdest, dann würde ich sagen, null Reps in Reserve. Also dein Bruder hätte auf jeden Fall null gesagt. Oder er hat null ja. gesagt. So. Ja, würde auf jeden Fall null Reps in Reserve sagen. Also wenn, wenn, du, wenn du jetzt eine andere Vorgaben hättest, dann müsstest du darüber nachdenken. Mhm. Aber im Endeffekt, die, wenn keine anderen Vorgaben, dann null Reps in Reserve. Ich, ich will dann immer ich hinzufügen, dazu sagen, also die, die meisten, die denken, die sie trainieren mit null Reps und Reserve, haben halt irgendwie noch drei oder vier. Ne? So, das würde Hundertprozentig. Ne, das muss es man halt berücksichtigen. Aber, es gibt aber auch sehr viel, die glauben, sie haben null Reps in Reserve, haben aber schon minus zwei Reps in Reserve, das weil die auch, Technik schon komplett auch. scheiße war. Wenn null Reps in Reserve, dann muss die Übung komplett gleich ausschauen wie zu Beginn. Ja? Das darf nicht vom, vom Kniebeugen zum Good Morning abgewandelt worden sein oder so irgendwas, ja. ja? Also, aber ja, ich würde sagen, null Reps in Reserve. Ich finde es bei, äh, bei, bei Beinpressen und bei Bulgarian Split Squats, da, äh, da, da ist es fast immer so, meiner Meinung nach, dass wenn die Leute sagen, null Reps in Reserve, zehn, zehn Reps in Reserve haben sie. Weil da ist ja. jetzt nicht so eine große technische Komponente, also gerade bei der Beinpresse. Ja. Ne? Und es geht immer noch mal einer mehr, gerade Bulgarian ja. Kannst du dir erklären, warum Bulgarian Split Squats so krass anstrengend sind? Das sagt jeder Athlet. Bulgarian Split Squats ist der absolute Horror. Klar, ist koordinativ so ein bisschen anspruchsvoller auf einem Bein, aber andererseits irgendwie limitiert einen das ja auch, wenn man auf einem Bein steht. Ne? Und äh, man sollte doch meinen, dass man da nicht den, das, den maximalen Power-Output geben kann, weil der Körper sagt, äh, ist instabil, Leistung lieber ein bisschen runterschrauben, aber danach kreislaufmäßig auch. Also ich bin am Ende dann. Ne? Nach einem Satz ich richtig ich am Ende. Das sind drei Komponenten. Kreislaufmäßig bleiben wir gleich bei dem, weil du normalerweise erstens einmal äh, ein einen großen Prozentsatz deiner Körpermuskulatur, Gerade auch wenn es hinter hinten aufliegt. Ne? Genau. Du, um, du, du belastest und ähm, okklusierst logischerweise. Und die, die Arbeit des kardiovaskulären Systems natürlich gegen ein ähm, okklusiertes Gefäßsystem auf die Hölle ist. Das ist, der, das ist einmal der Anfang. Dadurch, dass viele Muskelmassen bewegt werden und das meistens über Bulgarian Split kurz mehrere Wiederholungen vor 10, 12 aufwärts, somit dort der Satz meistens, weil du links und rechts machst, ähm, meistens weit über Minute, wenn du mhm. links und rechts ähm, zusammenzählst und du keine Pausen dazwischen machst. Oh, nee, das, somit geht hast du, das geht nicht. Ja, es gibt Leute, die machen das, aber auch wenn du Pausen machst, sagen wir, du machst eine Minute den Satz mit 12 Wiederholungen, ja, das ist ja nur 4 Sekunden pro Wiederholung, ähm, Du bist in, in, im hochlaktazidesten energetischen Bereich, den es überhaupt gibt. Das bedeutet, also du bist im anaeroben laktaziden energetischen Stoffwechsel und die, das ganze Laktat, was durch diese riesen Muskelmassen erzeugt wird, die da beteiligt sind, wandert in den Kreislauf und macht dich fertig. Erstens einmal brennt die Muskulatur, zweitens geht der Kreislauf komplett 
ich sage es jetzt auf österreichisch in Arsch, und, und da, dadurch bist du völlig Fakt. Der, der nächste Punkt, warum dass du da so fertig sein kannst, ist, du kannst dich immer wieder oben leicht ausrasten. Das heißt, du, wenn du das Knie durchstreckst, hast du keinen Drehmoment auf irgendwas und du kannst immer wieder noch eine Wiederholung rausdrücken. Kommst du aber nicht aus deinen anaeroben Laktaziden der Reich mehr raus. Du bist da drinnen und du bleibst da drinnen. Die Laktazide Hölle, da kommt das Laktat horizontal bei den Ohren raus. Also das ist der nächste Punkt. Und der dritte Punkt ist, du kannst Belastungen unheimlich geil verschieben. Wenn ein Muskel müde mhm. ist, dann drückst du einfach mehr mit dem Fuß nach vorne und setzt dann mehr den Quadrizeps ein und weiter geht's. Also das ist, äh, Bulgariens gibt was an die Hölle. Mir wird direkt schon schlecht, wenn ich daran denke. Ja, also, ja da, hast du, da, da hast du auch recht. Auch der produzierte Muskelschaden einfach. Ne? Ich, ich mache es jede Woche einmal. Man würde ja meinen, irgendwann gewöhnt man sich irgendwie daran. Und Repeated Bout Effect und so weiter. Man bekommt dann nicht mehr so starken Muskelkater. Oder kannst du vergessen. Also jetzt, ich, vor also, vier Tagen habe ich es gemacht. Ja. Immer noch. Ja. Und ich ich mache es wie viele Jahre jetzt schon, ne? Ich habe im März haben wir, hab ich einen ich hab jetzt schon einen Peak-Beitrag gemacht für März über Muskelkater und wollte eigentlich generell über Muskelkater reden und wie man, ja, wie man los wird und Ernährungsstrategien eventuell. Aber es war so viel wissenschaftliches Material, dass ich darauf hängen geblieben bin, was eigentlich der Muskelkater Schmerz ist. Das heißt, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, 20 Literaturstellen nur über den Muskelkater Schmerz gefunden, was der genau bedeutet, man ist ja nicht zu 100% sicher. Normalerweise taucht sowas aus wie ein repeated bout effekt dass du komplett recht, es wird normalerweise weniger. Ähm, man kann, ich muss ehrlich sagen, da unterscheidet sich die Wissenschaft von der Praxis, mhm. weil es gibt Übungen, da hast du immer Muskelkater, egal was du magst. Ich meine, die einzige Möglichkeit, die du hättest, wäre, du magst nur einen Satz und magst High Frequency, oder zwei ja, Sätze und machst davor drei, viermal in der Woche. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hättest, weniger Muskelkater zu bekommen und das gleiche Volumen reinzubekommen. Übrigens die gleiche Trainingswirkung. Mental aber viel, viel anstrengender, weil du dich jedes Mal denkst, morgen muss ich es wieder machen. Auch klar, wenn es da weniger ist, aber trotzdem. Na, jeden Tag. Das. Nee, also. Ja, sicher nicht. Definitiv ja. nicht, ja. <lacht> Ein gesundes Mittelmaß, ne? Also vielleicht dann irgendwie alle fünf Tage dann drei Sätze statt alle sieben Tage Absolut, vier ja. Sätze irgendwie so. Ne? Ähm. Ja, das wäre intelligenter. <lacht> ja. So, was haben wir noch Fragen? Ja, wo du gerade, wo wir gerade beim auch beim kardiovaskulären System waren, Bulgarian Split Squats. Was sagst du allgemein zu Cardio-Training? Also wenn, wenn man jetzt nicht das Ziel hat an sich besser laufen zu können oder vom Crosstrainer schneller oder länger ausdauernd zu werden. Hat es Vorteile in Bezug auf Powerlifting und auch Bodybuilding? Äh, regenerative Vorteile auf jeden Fall in einem Bereich von ein bis drei Stunden Gesamtzeit pro Woche. Hm. Ähm, an, gesundheit an gesundheitlichen Nutzen ebenfalls in ungefähr hm. der gleichen Zeitspanne. Und ich würde jetzt gar nicht über die Intensität reden, aber im Endeffekt, wenn du im aeroben Bereich arbeitest, das heißt nichts im anaeroben Lagerzitner, wo es natürlich auch Ausnahmen gibt, es gibt natürlich auch, ob du jetzt Tabata trainierst oder irgendwelche intensive Intervalle, über die plaudern wir jetzt gar nicht, aber im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du, du bewegst zwischen einer und drei Stunden irgendwo in einem kardiovaskulär aerob wirksamen Belastungsbereich, das kann schnelles Spazierengehen genauso sein für manche wie für andere eben Laufen oder Radfahren, ist es auf jeden Fall eine gesundheitliche Wirkung. Und ich kann euch nur eines sagen, der gesunde Athlet wird der sein, der siegt und nicht der Kranke. 
So, das ist jetzt, also nehmen wir mal an, ich mache zwei Stunden Cardio pro Woche versus null Stunden und die zwei Stunden hänge ich dann mehr auf der Couch. Aber jetzt könnte ich auch sagen, zwei Stunden Cardio versus zwei Stunden nochmal mehr Krafttraining. Ne? Das kommt davon, also ich würde das anders machen. Ich würde sagen, ich, ich, ich stelle meinen perfekten Krafttrainingsplan zusammen und dann schaue ich, ob ich noch Zeit habe für Cardiotraining. Das, klar, also das ist die Optimalbetrachtung. Ne? Ja. Aber bei vielen ist es ja dann doch so, dass man dann sagt, okay, eigentlich müsste ich jetzt, sagen wir mal, fünfmal pro Woche trainieren, mhm. habe aber ein kleines Kind, Frau, Freunde, bla bla, kann aber nur viermal in der Woche trainieren, baue ich jetzt Cardio ein. Und dann stellt sich ja schon die Frage. Risikoabschätzung, individuelle Risikoabschätzung. Und der würde ja ähm, an unterschiedlichen Bereichen im Trainingsplan unterschiedliche Prioritäten setzen. Weit weg fahren, Wettkampf. Äh, sechs Monate oder acht Monate im Jahr würde da eventuell in dem Fall, je nachdem wie alt der Athlet ist oder wie, welche Vorgeschichte der Athlet hat, wie sein kardiovaskuläres System tatsächlich beieinander ist, mehr oder weniger, würde dann Cardio dementsprechend einbauen und eventuell tatsächlich Abstriche vom Krafttraining machen. Zum Wettkampf hin würde ich Cardio aus dem, aus dem Trainingsplan rausnehmen oder minimieren und dazu eben eventuell für mich mehr Fokus aufs Krafttraining setzen. Hm. Aber das, da kommen halt viele Faktoren dazu, wie, wie gesagt, Leistungsstatus des Athleten, ähm, Gesundheitsstatus des Athleten, ja, Vorerkrankungen des Athleten, kardiovaskuläre Leistungsbereitschaft oder also Leistungsfähigkeit und so weiter. Würdest du sagen, es ist im Powerlifting also, wichtiger? Oder dann ist es würde ich die Dampfenweise einbauen, eventuell. Ja. Wichtiger im Powerlifting oder wichtiger im Bodybuilding? Denn im Bodybuilding habe ich an sich ja schon bei vielen Übungen eine höhere kardiovaskuläre Beanspruchung, ne? im Powerlifting nicht. Genau. Gesundheitlich, gesundheitlich wichtiger, hundertprozentig im Powerlifting. Powerlifting ne? ja. mhm. Ganz sicher. Okay. Und Synergieeffekte in Bezug auf die Sportart an sich, da dann halt nicht so beim Powerlifting. Ne? Vielleicht mehr Null. beim Bodybuilding, weil ich dann die Bulgarian Split Squats halt eher dann richtig. aushalte. Ja. Richtig, richtig. Leistungsorientierter Übertrag ist beim Bodybuilding sicher höher. Mhm. Und ja. wie würdest du den Trainingseffekt aufs Herz-Kreislauf-System beim Bodybuilding sehen, wenn ich zum Beispiel zweimal eine Woche den Unterkörper trainiere und da auch mehr als zehn Wiederholungen mache und nicht zu lange pausiere? Also die Effekte von Krafttrainingsmethoden ähm, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich nur den Ausdruck Krafttrainingsmethoden im Kopf, jetzt studientechnisch und nicht die Unterscheidung zwischen Bodybuilding und Powerlifting. Aber wenn die Studienlandschaft meistens von Krafttrainingsmethoden spricht, dann meint sie eher Wiederholungsbereich, also im Bereich 1 bis 12, äh, auch 8 bis 12, Entschuldigung, hm. ähm, gibt es dann die Effekte durch das Training selbst vernachlässigbar für typische Parameter wie zum Beispiel Blutdruckreduktion. Aber Sie halten zumindest das kardiovaskuläre Niveau, das ich momentan habe. Sie helfen mir nicht, kardiovaskuläre Erkrankungen unter Anführungszeichen in die richtige Richtung zu lenken. Das heißt, wenn ich Bluthochdruck habe, dann wird mir Bodybuilding-Training nicht helfen, diesen Bluthochdruck zu reduzieren. Nur wenn ich dadurch abnehme wohl, und dann... Dann schon, dann schon. Wenn ich, sehr, wenn ich Kardiotraining mache, dann haue ich den Blutdruck so runter. Also Bodybuilding und Kraft 3... Trotz gleichem Körpergewicht, Körperfettanteil dann... Ganz sicher. Ah, okay. Also ähm, Bodybuilding und, Kart und, und, und Kraft 3 Kampf sind super geile Sportarten und du warst die. Ich, ich kann mir eigentlich keinen Tag ohne Training vorstellen oder zumindest keinen Tag, um mir nicht acht Stunden am Tag Gedanken über Training zu machen oder mich mit Leuten auszutauschen oder zu coachen. Aber es ist, es wäre, ich wäre ein Scharlatan, würde ich behaupten, dass es alle Probleme der Welt löst. Das tut es nicht. Ähm, 
ich muss immer drei Trainingsmethode mir nehmen, die für mein Ziel die wichtigste und die beste ist. Hm. Und das ist in dem Fall, wenn es um kardiovaskuläre Probleme geht, Kardiotraining. Wenn es um orthopädische Probleme geht, Bodybuilding, Krafttraining. Ist nicht so ganz intuitiv. Ne? Also gerade wenn ich irgendwie vier Beinübungen mache, alle mehr als zehn Wiederholungen, nicht zu lange Pause. Die Pumpe geht, also meine zumindest, geht die ganze Zeit. Ne? Die ganze Zeit. Hm. Und, und glaub, wenn man dann hört, okay, ja. nee, der Effekt aufs kardiovaskuläre System ist quasi gleich null, wird so ein bisschen hm. komisch. Oder? Aber nicht gesagt. Du wirst, du wirst nicht schlechter werden mit deiner, schlechter. Mit deiner Leistungsfähigkeit, mit deiner kardiovaskulären, aber es wird, es wird so, es hat sicher nicht den gleichen Effekt. Natürlich, man muss ja mal Gedanken machen äh, über gewisse Trainingsmethoden. Wenn du dein Training so gestaltest, dass du die Pausenzeiten so, max, so reduzierst, die Wiederholungszahlen so raufschraubst, dass du richtig immer machst Kardiotraining. Und es kommt natürlich immer auf die individuelle Trainingsplangestaltung an. Wenn du optimales Bodybuilding-Training machst, wo die Pausensetzung, ja, die sollte doch tendenziell länger sein. Ähm, wenn du optimales Bodybuilding-Training machst, dann ist der Effekt aufs kardiovaskuläre System geringer, als wenn du sagst, hey, ich mache jetzt ein Crossfit-Circle-Training, der auch mit typischen Krafttrainingsübungen absolviert wird, wie ähm, Thrusters, Liegestütz und Pull-Ups, nur halt ohne Pause, dann machst du im Endeffekt ein Kardiotraining. Mhm. Ja. Machst du selbst Kardiotraining? Nein. Gar nicht, okay. Ich gehe... Ich, ich entschuldige mich dafür, aber ich gehe sehr, ich gehe, ich, das Einzige, was ich mache, ist, ich gehe fast jeden Tag mit meinem Hund spazieren, mhm. das ist aber kein Cardio-Training, das, das ist kein Trainingsreiz, sondern nur ein Belastungsreiz, ähm, aber ja, ich sollte es wieder einbauen, während meiner Studienzeit habe ich auf jeden Fall viel mehr Cardio trainiert und war kraftmäßig auch nicht, jetzt sagen wir so, es hat auch nicht so viel geschadet. Mhm. Okay. Aber ja, okay. das wäre das, das, das wäre angesagt und das wäre sicher gesundheitlich ein Vorteil, Nummer eins und Nummer zwei, es wäre zeitlich auch kein Problem, weil ich habe sicher am Tag eine halbe Stunde, wo ich mich Studien durchlese und es ist ja kein Problem, mich da auf den Ergometer zu setzen. Mhm. Ne? Oder irgendwie Podcasts hören, Autobücher oder sowas. Ne? Oh, kein Problem. Genau, ja. richtig. Richtig. Da hast du komplett recht. Machst du sonst andere Sportarten? Also ich denke bei, äh, bei, bei Österreich an, an Skifahren, Snowboardfahren, irgendwie sowas. Absolut, ich hasse Skifahren. Ja, ich war lang, was du, ich war, also als Sportlehrer warst du jeden, jedes Jahr auf Skikurs und das war das Schlimmste für mich. Ähm, haben dich deine, deine Eltern. Achso, nee, während der Sportwissenschaften. So. Ja, okay. Genau, genau, während, 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 während du hast meiner Sportwissenschaften. Du hast es vorher nicht, nicht, nicht gekonnt, oder? Oh ja. Ich, hab, ich, bin, ich bin mit drei Jahren auf Ski gestanden. Ja, ja klar. Standard Aber ich habe Skifahren, hab Skifahren nie richtig gemacht. Auch nicht Snowboardfahren, um, einfach Wintersport, nicht? Äh, Langlaufen. Ja, okay. Das habe ich, hab ich relativ gern gehabt. Das ist typische Kardiosportart eigentlich. Aber Langlaufen hat mir sehr gut gefallen. Aber Skifahren war mir zu deppert. Auf jeden Fall, weil Ski anschneiden und am Berg runterfahren war, ich weiß nicht, das war nicht meins einfach. Ja. Um, aber ich habe lange Tennis gespielt mit meinem Bruder gemeinsam. Im Sportstudium habe ich im Endeffekt alle Sportarten gemacht, die es noch irgendwie gibt, logischerweise, weil du musst über eine Prüfung ablegen. Hm. Aber so richtig, richtig wettkampfsportlich habe ich eigentlich nur in meiner Jugend und früher in einem Erwachsenenalter Tennis gespielt und seitdem eigentlich nur mehr kraft Dreikampf betrieben. Interessant. Aber du wirst ja. vermutlich dann trotzdem sehr gut Skifahren können, ne? wenn du seit deinem dritten Lebensjahr auf Skiern hm. dann ist so jedes Jahr. Sagen wir so. Sehr, sehr gut für einen Österreicher, nein, Na, für ja, einen Deutschen, ja. Entschuldigung. Denn da beneide ich die Österreicher und Schweizer natürlich immer sehr, dass sie einfach so schnell in einem Skigebiet sind und dann da. Ich fahre sehr gerne Ski und auch Snowboard, das musst du wissen. So, ich habe ja, hier ja. Noch, noch eine Frage und zwar. Und meine Freundin auch. 
Die fährt auch gerne Ski? Ja. Ah, okay. Wie wäre das denn, also irgendjemand... Ja, die fährt sehr gerne und sehr gut Ski. <lacht> Wenn... Irgendjemand hat sich ja mal ausgedacht, dass das Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben, dass das jetzt so die Disziplinen sind fürs Powerlifting. Mhm. Wenn, wenn du jetzt selbst bestimmen könntest, welche Übungen das wären und auch die ganze Welt dann ausführen muss an diesen Wettkämpfen, welche wären das oder wären es dann auch genau Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben? Können auch äh, Unterarmcurls jetzt sein oder so. Freie Wahl. Dann wären es dann wären es, ähm, übrigens, in den, früher war ein Bizeps Curl dabei beim Kraft-3-Kampf oder beim Powerlifting, ich bin beim Kraft-3-Kampf, sonst wird es anders heißen. Der Strict Curl war Teil des Powerliftings. Der ist dann in den, glaube ich, 70er Jahren weggefallen. Ach so. War, war nicht nur Press irgendwie drin? Fun-Pack auf der Seite. Das waren die Odd-Lifts, die waren, die waren beim Gewichtheben. Okay. Ja, aber wenn ich mir das aussuchen könnte, dass ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Weltmeister werde, größer ist, wären es äh, Reverse-Flies. Okay, auf, ähm, uh, auf, der, auf der Schrägbank mit Kurzhandel oder an der Maschine? Egal, egal, ich bin die stärkste Person auf der Welt. Mhm. Ich, egal, was man magst, das geht. <lacht> um, dann würde ich nehmen Kreuzheben, das bleibt dabei. Burpees? Nein, keine Burpees. <lacht> also, hintere, nein. also eine hintere Wiederholung maximal. Ja. Nein, auch nicht das. Also hintere Schulter, Max-Wiederholung. Max hm. Zweite Übung, ähm, Kreuzheben, logischerweise auf Max-Gewicht, oder bin ich ja, relativ gut. gut. Ja. Und dritte Übung, ich würde sagen, Latzin mit neutralem Griff. Ah, okay. Ja, ja. Und wenn es vier wären, nehmen wir noch eine vierte dazu. Wenn es vier wären, würde ich Seitheben dazu nehmen. Mm. Schön strikt. <lacht> Oder so richtig Cheats. Oder Fliegende, Entschuldigung, Fliegende. Kurzhandel Fliegende. Ja, dann wäre der, wär der Trainingsplan noch ein bisschen ausgewogen. Ne? So zum Reverse ja, richtig, Flies kannst du dann auch. Ja, aber ist mir egal. Ich nehme nur die Übungen, wo ich stark bin. Ja, ja nee, klar. Ja. Ja, Ausgewogenheit ja. hin und her. Ja, finde ich gut. Ein Hamstrings Curl wäre dann nicht schlecht. Mhm. Okay, dann haben wir fünf. Ja. Ja. <lacht> wie, wie lange gibt es eigentlich schon diese drei Übungen im Powerlifting? Weißt du das? Mein Geschichtslehrer. Das ist eine gute Frage. Also die, ja, das mit der Wisch, die weiß nur, dass die, die IPF ist, ich müsste lügen, aber die, ich glaube, die IPF, also die International Powerlifting Federation, ist in den 70er Jahren gegründet worden. Mhm. Ähm, 1983 ist in Österreich die, der ÖVK, also IPF Austria, gegründet worden. Das war ziemlich genau, ähm, weil ich mal Präsident war vom, von unserem Kraft-Dreikampfverband mhm. für kurze Zeit. Ähm, aber die drei Übungen für den Kraft-3-Kampf, sagen wir so, dass, dass, dass wirklich diese drei Übungen vorgekommen sind, ich müsste, ich muss schätzen, aber ich würde sagen, Anfang der 70er Jahre. Hm. Die Übung gibt es schon lange, ja. aber dass sie als eigen, eigenartige, eigen, eigenständige Sportart durchgeführt werden, glaube ich eher in dem Bereich. Ja, interessant, okay. Ja, cool. Ja. Aber da kann ich mal recherchieren. Ja. <lacht> ja. ja, Alex, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ähm, ja, verrat uns doch zum Schluss nochmal, wo man mehr über dich erfahren kann und ähm, irgendwie Dienstleistungen, Produkte, die du anbietest. Eins war ja jetzt ähm, das Buch, an dem du schreibst. November kommt es ja raus, ja, hast du gesagt. Ne? Richtig, genau. Also momentan wäre es natürlich optimal, wenn ihr vielleicht bei uns auf dustschirm.com oder intelligencestrengths.net euch die Wissensplattform Peak aneignet. Also da kommen immer wieder sechs sehr, sehr informative Beiträge pro Monat rauf und man kann mit einer monatlichen Mitgliedschaft oder auch pro Monat nur zahlen und die Beiträge be behandeln eigentlich alles rund ums Krafttraining. 
Es sind Ernährungsbeiträge drinnen, es sind aber vor allem kraftwissenschaftliche Beiträge drinnen oder auch Beiträge, wie man jemanden optimal unterschiedliche Bewegungen beibringt und das Ganze auf einer sehr, sehr hohen wissenschaftlichen Niveau. Das heißt, wir versuchen, nicht nur unsere Praxis einfließen zu lassen, die wir heute halt über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben auf unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Top-Athleten, sondern das Ganze ja wissenschaftlich zu untermauern. Das ist natürlich mir ein großes Anliegen als zukünftiger PhD-Student, sagen wir so. Das ist einmal so, habe ich hätte mal nicht gedacht. Findet man das, also, wenn, ich, oder, wenn ich Peak und dann Intelligent Strength oder das Gym Google, dann finde ich das? Es heißt, es heißt das Peak und das Peak. es ist das Peak, genau. Also Portal for Education and Knowledge. Mhm. Und, okay. ja, und ähm, du findest es einfach nur auf unserer Homepage auf jeden Fall oder wenn du es googelst, wahrscheinlich okay. genauso. Ja. Verlinke ich auch unten. Mhm. Ja. Und ihr könnt natürlich auch unsere, unsere Bücher erwerben und wäre uns sehr geholfen, weil wir natürlich auf das Online-Business ange, angewiesen sind momentan, ähm, weil das Gym natürlich zu ist. Und ich würde mich persönlich unheimlich freuen, wenn ihr Anfragen an mich bezüglich Bewegungsanalysen habt, dann einfach nur auf alexander.poerzel.com schreiben. Alexander. Ähm, das Gym, das verlinke ich dann, das vergesse ich. Genau. Das Gym. Dann mhm. kann ich gerne mit euren Lifts helfen. Das Ganze ist preislich sehr, sehr erschwinglich. Ich versuche das in einem sehr geringen Rahmen zu halten, damit, das, damit jeder davon profitieren kann und, und ihr möglichst viele Analysen reinbekomme. Und natürlich unsere Bücher. Findet ihr auch bei uns im Shop. Würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ah ja. No, sehr, sehr freuend würde ich mich natürlich auch, wenn es hier im, im, mein Buch dann im, im November, wenn ja. das rauskommt, der Titel ist noch nicht ganz fix, ist auf jeden Fall irgendwas im Bereich funktionelle Bewegungsanalysen, wenn es hier bei dem Buch zugreift, der Preis wird irgendwas im Bereich 19,90 Euro sein, das heißt, das, das ist sehr erschwinglich und ich freue mich enorm über jedes Feedback, weil ich dadurch, vor allem wenn das ein hochqualitatives Feedback ist, weil ich dadurch sehr viel, weil ich dadurch einfach besser werde. Ja. Machen wir mach gerne auch nochmal einen Podcast dann im November, wenn es rauskommt. Dann kannst du mehr dazu erzählen. Ich Und ich freuen. denke, da können wir nämlich auch eine, eine ganze Podcast-Episode mit füllen mit dem Thema. Hundertprozentig. Ja. Ich würde mich da wirklich freuen, wenn wir das machen können. Also jetzt nicht nur, um das Buch zu teasern, sondern ja. auch wirklich, um ja. in, in der Episode dann an sich Mehrwert zu liefern. Da ist Potenzial. Sehr, sehr gerne. Also da das bin ich sofort zu haben dafür. Ja, cool. Alles klar. Vielen Dank. Wir hören voneinander. Mach's sehr gut. gerne. Macht es gut. Ciao. Das war das Interview mit Alex. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Episode einfach als Instagram- oder Facebook-Story. Ich wünsche euch jetzt noch eine tolle Woche und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. 